0: Kalchus Yamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Kalchus Yamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Marian, ich begrüße meine Serie A-Experten René Steinhuber und 90-Plus-Kollege Manuel Behlert. Hallo ihr zwei. Hallo. Geht's euch gut nach diesem... Ja, wie soll, ich, wie soll ich sagen, nach diesem dramatischen äh, saison Saisonendsport, den ihr da gestern gesehen habt, ich frage jetzt mal äh, erstmal René, weil du ja als Milanista da auch emotional betroffen ist, während äh, der Manuel, das er als, ja, ich würde mal sagen, objektiver Atalanta-Sympathisant beobachten konnte. Ne, Ist das richtig, wenn ich es naja. so sage?
2: Ja, klar, kann man so sagen. Also ich habe es Atalanta auf jeden Fall gegönnt. Okay,
3: okay At Atalanta-Sympathisant bin ich ja eigentlich auch, also an dem soll es nicht liegen. Ja. Ich kann so viel sagen, ich war vor dem Spiel ein bisschen Workout gemacht, war dann brausen und war dann nach dem Spiel, habe ich Gefühl ungefähr 3 Liter Wasser verloren, so Schweiß <lacht> abgestoßen. Ja. So ist man dann ungefähr gegangen, bin dann gleich wieder brausen gegangen und habe mir gedacht... Ich weiß jetzt nicht, ob ich nasser bin vom Brausen oder vom Schweiß, so war <lacht> ungefähr so mein Gemütszustand, okay, okay. 98 Minuten, also sehr oft im Jahr würde ich das nicht aushalten.
4: Ja, das glaube ich dir, ich bin,
1: ich bin gestern Abend glaube ich auch um 10 Jahre geältert, als ich, oder gealtert, als ich das, dieses Drama da miterlebt habe, wie war es bei dir Manuel, als eher objektiver Beobachter?
2: Ja, es war eigentlich ziemlich unterhaltsam, also es ging ja schon von vornherein äh, relativ gut los, also es hat auf jeden Fall, ich habe äh, da auch so ein bisschen die Konferenz verfolgt bei, bei mhm. The Zone und das, ja, das ging recht flott los, ähm, als, dann, als dann Milan gefördert und Atalanta hinten lag und äh, Inter recht früh ähm, nicht so viel gezeigt hat, äh, da habe ich schon gedacht, das kann sehr, sehr interessant werden, weil es ging ja im Abstiegskampf noch rund, also das war insgesamt... Ja, ein runder Abend für mich. also Ich habe ja da eh keine besonderen Präferenzen in der Serie A, von daher mhm. ähm, ging es mir dann nur darum, Unterhaltung möglichst viele Tabellenplatzwechsel zwischendurch und das habe ich ja alles soweit bekommen.
1: Ja, also ich muss schon sagen, das war gestern definitiv Werbung auch für die Serie A. Ich hatte auch einen äh, Kumpel von mir äh, dabei. Also ich gucke das immer mit einem, mit einem Kumpel von mir, der ist auch Milan-Fan und äh, interessiert sich für die Serie A und dann haben wir halt noch so einen so einen Urdeutschen da sitzen, ne? der <lacht> äh, so mit Serie A gar nichts anfangen kann und selbst der hat dann auch am Ende gesagt, ey, das war ein richtig, richtig geiler äh, Saisonendspurt und äh, hat ihm auf jeden Fall Bock auf mehr gemacht. Ne? Also das hat er dann hinterher auch zugegeben und der, also der guckt nicht mal ins England oder so, der ist wirklich nur auf die Bundesliga und so fixiert. Und ich denke mal, in dem Punkt hat die Serie A sich auf jeden Fall äh, teuer verkauft gestern Abend. Aber, ja, man muss sagen, es, es gab natürlich ähm, Fanlager, die hat es gefreut. Äh, dann gab es Fanlager, die hat es weniger gefreut. Ähm, was wir, wo wir uns alle einig sind, wir gönnen es auf jeden Fall Atalanta Bergamo, dass sie zum ersten Mal in der Geschichte in die Champions League ähm, Absolut. eingezogen sind. Und ja, also René, wenn wir ehrlich sind. Sie haben es mehr als verdient, oder?
3: Ja, absolut. Wir haben ja schon gesagt, man muss sich das mal vorstellen, wenn die jetzt nach dem Coppa-Finale jetzt auch noch die Champions League verpatzt hätten, das wär, dann gäbe es wirklich keinen Fußballgott auf dieser Welt. Ja. Wenn, ja. wenn Bergamo dann da auch noch rausgeflogen wäre, nach so einer Saison, nach so einer überragenden mhm. Saison, die sie gespielt haben, mit überragender Leistung, mit so dominantem Fußball und dann mit leeren Händen da, da zu stehen, man muss sich das mal vorstellen mit dem. Budget, was Bergamo zur Verfügung hat, solche Leistungen abzuliefern und dann vor beiden Meilen dazu stehen, mm. die gefühlt das zehnfache Budget von Bergamo alle, alle beide haben. Es ist ja beeindruckend, was Bergamo und vor allem Gasperini da auf die Beine gestellt haben und Hut ab, ich vergönste der Mannschaft und wie gesagt, ich habe mich auch heuer selbst im Stadion vergewissern können von ihren Vorzügen. Die Fanszene dort ist phänomenal, auch unser... Unser Seriak-Horifik, man hat dies ja bestätigt. Er hat sogar gesagt, Bergamo hat die beste Fanszene in ganz Italien und mhm. er ist da wirklich der Experte schlechthin, was mhm. Fanszene in Italien betrifft. Und er hatte auf jeden Fall recht. Also es war mega beeindruckend. Es hat die ganze Stadt, die ganze Region dort hat was Großartiges geschaffen und ich bin absoluter Bergamo-Sympathisant ja, geworden. Jetzt in den letzten Jahren und vor allem diese Saison hat es mir extrem angedangt.
1: Ja, das stimmt auf jeden
3: Fall. Wie war es bei dir, Manuel? Was hat dich
1: bewogen, äh, Sympathisant zu werden von Atalanta?
2: Ja, das ist so ein bisschen, äh, ich schaue ja relativ viel Fußball und wenn ich irgendwo äh, sehe, es, es steckt eine gute Idee dahinter in irgendein System, dahinter, das mir gefällt oder irgendwie, das einfach auch äh, aus verhältnismäßig begrenzten Mitteln mit, mit guter Arbeit viel... Herausgeholt wird, und das ist ja eine, Kon äh, eine kontinuierliche Entwicklung bei Atalanta. Die haben ja nicht auf einmal an dieser Saison angefangen, gut Fußball zu spielen, sondern die spielen ja schon seit äh, mehreren Jahren, sind sie auf dem aufsteigenden Ast. Und mhm. man merkt, dass da eine gewisse Systematik dahinter steckt, dass, 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 ähm, dass sie eine Idee haben, dass sie wissen, mit ihren Schlüsselspielen, die auch jetzt relativ erfahren sind, wie ein Papu Gomez, ähm, dass man da drumherum mit relativ ähnlichen Spielertypen und einem eigentlich verhältnismäßig kleinen Kader, da muss ich dann für die Champions League was tun, ähm, ja, genau die, genau die Mannschaft zusammenbauen kann, die man so braucht, um eine Idee zu verwirklichen. Und das ähm, finde ich, solche Entwicklungen finde ich immer ganz gut. Ähm, das kann auch in ein paar Jahren wieder abebben, wenn, wenn Atalanta irgendwann tatsächlich im Mittelfeld wieder verschwinden sollte. Es ähm, sind mhm. so Projekte, die ich dann einfach mitverfolge. Das galt jetzt in dieser Saison auch für Ajax ähm, zum Beispiel ja. oder, oder ja. auch in, in Spanien gab es auch relativ ja. viele Teams mit, mit Alaves, mit Retaffe die da überraschend guten Fußball oder bei von nicht, die haben eher ziemlich gebolzt, aber sind trotzdem fast in die Champions League gekommen. Es war auch interessant, das <lacht> zu verfolgen. Also, ja. also sowas, sowas äh, ist dann doch immer ganz interessant. Also
1: was ich wirklich sehr beeindruckend finde, dass die ja auch jedes Jahr ihre Besten abgeben. und äh, Also nicht nur, dass sie ein kleines Budget haben, sondern auch, dass sie die Besten verlieren und du merkst es nicht, die werden trotzdem immer besser, wenn man sich mal vor Augen hält, wen die alles abgegeben haben in den letzten Jahren, ne? alleine äh, Milan hat ja schon äh, mit mit äh, Conti, äh, mit ähm, Cassier, Cassier und Caldara. Caldara haben wir schon drei Leistungsträger, die so immens wichtig waren für Gasparinis äh, System ne? und ähm, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel, gut, Caldara ist tot, seitdem er, bei uns ist er tot, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Conti anschauen, äh, die Stärken, die der bei Atalanta hatte, dass er der torgefährlichste Restverteidiger Europas war, hat er jetzt in unserem Trikot äh, nicht abrufen können, ne? René. <lacht> uh,
3: sorry, <lacht> ich war gerade kurz abgelenkt. Um, uh, zu Conti auch. Bei Conti ist natürlich auch ähnliche Schwierigkeiten wie bei Caldara. Natürlich die immensen ähm, Verletzungen, die ihm da zuteil geworden sind, gleich zu Beginn.
4: Mhm.
3: Das war natürlich für Milan in dem Fall sehr, sehr bitter mit Conti mit Caldara, wenn man das so betrachten will. Conti ist ja über ein Jahr sogar ausgefallen. Mhm. Aber ja, wie es Manuel zuerst, zuerst schon angesprochen hat, Antalata versteht es dann um gewisse Spielertypen wie, wie Papo Gomez, dann etwas aufzubauen und die Spieler dann wieder gleichwertig zu ersetzen mit ähnlichen Spielertypen. Da muss man dann auch die Scouting von Bergamo hervorheben und den Sportdirektor, die es dann immer wieder schaffen, Spieler hervorzubringen, die auf einem ähnlichen Level sind und ja, dann wieder mit der, mit, der, mit der Mannschaft gehen, das Niveau heben und kontinuierlich, Step by Step, sich dann sogar steigern. Mhm. Aber
1: wir sind uns, denke ich, mal alle einig, wenn wir sagen, ähm, Hauptgarant für den
2: Erfolg ist äh, Trainer Giampiero Gasparini, Manuel. Ja, absolut, ja, absolut, absolut. Also, das ist ähm, diese Entwicklung. Der wird natürlich, wenn er, also er übernommen hat, wird er einen Plan im Hinterkopf gehabt haben. So, so und so will ich irgendwann Fußball spielen mit der Mannschaft. Und das ist so das, was ich. Ähm, was ich als Vision sehe, und wenn ich, wenn, wenn ich Atalanta zu Hause sehe, ähm, die beginnen die Spiele ja, wenn sie in Normalform sind, eigentlich immer gleich. Also, sie versuchen den Gegner komplett zu überrennen. Äh, wie oft war es jetzt in dieser Saison der Fall, dass sie irgendwie nach, nach einer Viertelstunde schon zwei Tore geschossen hatten zu Hause? Das kam nicht nur einmal und auch nicht nur zweimal vor. Also, das ist schon, mhm. ähm, diese, diese Wucht ist schon beeindruckend, die auch mit Zapata da vorne, mhm. ähm, ist. Und das hat der Trainer auch, der Trainer gibt der Mannschaft, denke ich, auch mit, dass sie, dass sie ruhig auch Risiko gehen kann, ähm, <lacht> Ja. Das ist auch, auch verschmerzbar ist, wenn man auch mal ein Gegentor kassiert. Ähm, weil sie haben ja unfassbar viele Pflichtspiel-Tore geschossen. Defensiv ist es, haben sie auch gute Einzelspieler. Es ist vielleicht gesamtmannschaftlich äh, oder mannschaftstaktisch gesehen nicht, nicht ganz so ideal, aber ähm, wo soll es denn auch herkommen, wie ihr ja schon gesagt habt, andauernd äh, gehen irgendwelche Leistungsträger. Du musst, gerade defensiv musst du eigentlich ein System über mehrere Jahre aufbauen, bis das ähm, hundertprozentig funktioniert. Dementsprechend ähm, macht er das überragend Und ähm, mhm. ja, das ist der verdiente Lohn, dass er jetzt in die Champions League gekommen ist. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht zu viele Spieler im Sommer gehen, aber mhm. das könnte schwierig werden.
1: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an, Manuel, weil ähm, zwei Spieler sollen sich ja schon mit dem Calcio äh, Napoli einig sein. Zum einen äh, Timothy Castagne und zum anderen Jusip Ilicic, René. Ähm, ja, was denkst du, wird diese Truppe jetzt auseinanderfallen oder jetzt angesichts dessen, dass man sich für die Königsklasse qualifiziert hat, bleibt der Laden da zusammen?
3: Nee, denke nicht, dass alles zusammen bleibt. hat ja auch jetzt gestern angesprochen, er hat sich nicht klar bekannt zu Bergamo, ja. ähm, weil er gesagt hat, er will zuerst vom Präsidium wissen, ähm, ob sie die dieselbe Idee nächstes Jahr haben und da ist natürlich ganz klar, was er meint. Er meint, ob sich Bergamo verstärkt, hm. äh, wenn sie in die Champions League einziehen und nicht die Leistungsträger verkauft. Das ist, denke ich, für ihn schon wichtig, denn man hat sie ja zum Beispiel in der deutschen Bundesliga bei Köln gesehen, wie die gefeiert haben, dass sie da Euro, Europäisch spielen durften und dann sind sie im Endeffekt in der nächsten Saison abgestiegen, weil sie den Kader nicht erweitert haben. Mhm. Ähm, die Doppelbelastung hat eher, ihnen eher geschadet und ich denke, das ist für Gasperini schon ein Thema, dass mhm. er da einen gut aufgestellten Kader haben möchte, auf beide Hochzeiten ta tanzen möchte. Und <lacht> ja, Jägermeister ist trotzdem Selling Club, ganz klar. Mhm. So wie die Roma oder noch schlimmer vielleicht sogar. Ähm, natürlich haben sie jetzt Argumente dafür, dass gewisse Spieler bleiben, aber mich würde es nicht wundern, wenn dann der ein oder andere Spieler zu einem Top-Club wechselt. Ilicic hat zwar gesagt im Interview, ähm, das meiste, was er hasst am Fußball, sind so Fantasy Football ähm, und <lacht> Aufwärmen. Und Aufwärmen, ja, aufwärmen genau, aufwärmen, das habe ich auch
1: gelesen. Ja. <lacht> äh,
3: aufwärmen heißt <lacht> Fantasy Football, aber im Fantasy Football hat er äh, darauf angesprochen gemeint, der Transfer zu so einer Appel, der schon durch sein soll. Also, mhm. wie gesagt, die trockenen Tüchern, denke ich, ist nichts. Aber ich denke schon, dass sie sich da schwer tun. Jetzt zum Beispiel bei einem Zapata, wenn da ein Angebot kommt von 50 Millionen, dass sie dann sagen, no Grazie. Glaube ich kaum. Tun wir da ein bisschen schwer, wird es Bergamo natürlich vergönnen, aber ich denke, sie werden wie jedes Jahr eher zwei, drei Leute verlieren, großer mhm. Namen und werden sie dann wieder mit interessanten neuen Spielern holen. Also, <lacht> wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe hat der äh, Presi von Madea gesagt, dass die äh, im Sommer definitiv vorhaben, den äh, Kader zu verstärken und äh, es nicht beabsichtigen, Leistungsträger abzugeben. Ne? Die Frage mhm. ist natürlich, äh, kann man ihn beim Wort nehmen oder ja, war es nur so gesagt, um äh, gewisse Ablösesummen hochzuschrauben? Manuel, was
2: denkst du? Ja, das ist auf jeden Fall, so. Was ist immer Taktik. Ähm, ja. Es gibt ja, es gibt einen gewissen wirtschaftlichen Rahmen, den man haben wird. Der wird jetzt natürlich die Champions League-Quali ein bisschen höher sein. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist Atalanta ja kein unglaublich reicher Club. Also das ist, äh, mhm. wenn die jetzt sie die fünf, sechs Neuzugänge äh, verpflichten wollen um den Kader und der Breite zu verstärken, dann müssen sie fast schon ähm, entweder auf ihr überragendes Scouting bauen und tatsächlich Schnäppchen machen oder ähm, müssen tatsächlich einen von den Top-Leistungsträgern verkaufen. Dann geht schon wieder die Frage los, wenn du einen verkaufst, wollen die anderen eventuell auch weg. Ähm, ja, was, hat, was, hat das, was hat das für Auswirkungen auch auf die Psyche der Spieler, wenn du denkst, okay, das ist der unser Schlüsselspieler, der geht jetzt. Mhm. Und dann kommen neue, die sich dann erst wieder im Team etablieren müssen. Das hat auch wieder Auswirkungen auf die Hierarchie. Also sowas ist immer ganz schwer. Mhm. Ja, das Beispiel Köln ist auch ziemlich gut, weil es auch eine Mannschaft war, die damals ähm, eine Saison ja, ein bisschen... Das war noch nicht, noch nicht mal so wie bei Atalanta. Bei Atalanta ist es ja eine kontinuierliche Entwicklung in Köln und unterstöge einfach eine Saison auf extrem hohem Niveau gespielt, war mhm. unfassbar effizient, aber das waren sie vorher nicht, das waren sie nachher nicht. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass wenn 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 Atalanta sich einigermaßen äh, verstärken kann und ein paar Spielertypen holen kann, die auch den Abgängen irgendwie ähneln, dass man dann schon einen ähnlichen Fußball spielen kann, aber planbar ist das natürlich nicht, weil es immer wieder andere Individuen sind, die dann zusammenkommen. Also es ist schon eine schwierige Situation, aber klar, man sagt immer auf jeden Fall, die Spieler sollen bleiben, mhm. weil ähm, dann der potenziell interessant schon weiß, okay, wir sollten vielleicht doch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Ähm, ich kann die Spieler jetzt, was den Charakter angeht, also bei Papu Gomez mache ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken, dass der wechselt im Moment. Äh, mhm. Der hat so eine unfassbare Verbundenheit. Bei Zapata ist das schon wieder was ganz anderes. also mhm. ähm, Klar ist das seine erste Saison, wo er wirklich auf diesem Niveau äh, trifft und, und so effizient ist, aber ähm, wer weiß, wenn noch nochmal die ganz großen Scheine kommen, da bin ich mir nicht sicher, ob er dann äh, tatsächlich einen Wechsel auch von sich aus ablehnen würde. Mhm.
1: Ja, also, hast du definitiv recht. Ähm, ich denke auch, dass äh, der Stadionausbau, weil die müssen ja ihr Stadion umbauen, für an der Champions League teilnehmen zu können und da gehen ja auch nochmal Gelder verloren. Also, ja, theoretisch gesehen kann es schon gut sein, dass sie da ähm, den einen oder anderen Leistungsträger abgeben. Und ich meine, Zapata ist mit Sicherheit der Mann, der ihnen am meisten ähm, Gelder garantieren kann. Ich meine, Stürmer, die werden ja, ja, häufig mit äh, sehr hohen Ablösesummen gehandelt und, ja, er ist jetzt, glaube ich, René mit acht, der ist 28 jetzt, ne, der Zapata oder Tolisso? Ja, nicht.
3: es ist 27, 28,
1: ja. 27, 28, ist jetzt im besten Fußballeralter und, ich denke schon, dass du 50 Müll für den verlangen kannst. Ne? Wenn jetzt Borussia Dortmund da anklopft, äh, wie sie es äh, machen, wie ich jetzt gelesen habe. Wer war noch an Zapata interessiert? West Ham, glaube ich?
3: Ja, Inter hieß es auch mal eine Zeit lang, aber ja. hat sich dann wieder ein bisschen zerschlagen. Mhm. Äh, ich denke schon, da werden mehrere Vereine noch ins Gespräch kommen, wenn sie ihre vielleicht Ziele nicht erreichen können am Transfermarkt, dann holen oft, oft mal irgendwelche Mannschaften noch zum Rundumschlag aus und da kann vielleicht auch ein hm. Zapata mal schnell mal nach England wechseln, denn Summen um 50 Millionen Euro, das kann ja in England mittlerweile jeder Mittelständler zahlen. <lacht> ja, das Und, stimmt.
1: Traurig aber Ja. ja. Hm.
3: Gut. Von dem her denke ich, vor allem bei Zapata, ist es vermutlich die, schwer, die schwerste Aktie, diesen zu halten. Mhm.
1: Aber wir beide haben ja schon Nachfolger für Zapata, ne? Ich sage genau. nur genau, Hashtag Lazio rum, Panzer. Der ja, da meistens Kaisero. auf der Ersatzbank äh, sitzt. Genau, Kaiser.
2: Ohne Scheiß, den, den könnte ich mir gut vorstellen, so als äh, Zapata-Ersatz. Kennst du den, Manuel? der richtige Move. Ja, klar, sind beide, passt, passt, passt eigentlich schon. Sind beide ziemlich wuchtig, beide physisch ziemlich gut und beide fußballerisch doch ein bisschen limitiert. Also, ja, ja, bei ja. manchen Ballernamen, auch bei Zapata, muss ich sagen, also, da weiß man manchmal nicht, das kenne ich auch, bin ja Bayern-Fan, kenne ich auch von Thomas Müller, ist das jetzt Ballernamen <lacht> oder ist das Torschuss? Ja. Ähm, da muss man manchmal schon überlegen, aber das, das ist so vom Spielertypus her schon wirklich nicht unähnlich. Ja, äh, wobei ich beim
1: Zapata ein ähnliches Phänomen wie bei Pippo in beobachten konnte. Ähm normalerweise, wie du sagst und äh, wie wir auch schon gesehen haben, ist ist der Kolumbianer definitiv technisch limitiert, aber wenn es um den ersten Kontakt geht und er kann dann direkt aufs Tor abziehen, dann hat er auf einmal plus 50% mehr Technik und der Ball klebt am Fuß. Ne? Bei Pipo und Sagi war das auch so, wenn er beispielsweise mit dem Rücken zum Tor stand, er musste den Ball annehmen, ist in ihm versprungen, aber wehe, er konnte ein Tor schießen, dann hat er auf einmal Technik gehabt und dasselbe Phänomen konnte ich jetzt beim Zapata auch ein paar Mal Beobachten, dass er einen schwierigen Ball mit dem ersten Kontakt so gut angenommen hat, dann direkt abziehen konnte. Ne? Also das ist manchmal äh, mehr Kopfsache wie äh, Talent habe ich das Gefühl in so Situationen. Ne? Gut. Dann würde ich sagen, Jungs, äh, lasst uns mal Atalanta zumachen. Und ja, dann würde ich sagen, wenden wir uns dem äh, Tabellenvierten zu, Inter Mailand. Aber vorher machen wir noch eine kleine Pause, liebe Tifosi. Und dann machen wir weiter mit den Nerazzurri. Also bis gleich bei Kaccio Siamo Neu, der Serie A-Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Tour Le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
1: So, liebe Tefosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Neu, der Serie A-Talk auf Podcast.de und wir machen weiter mit dem Tabellenvierten Inter Mailand, der es geschafft hat, in die Königsklasse einzuziehen mit einem 2-1-Sieg gegen den FC Empoli, der damit ja, René, man muss schon sagen, leider abgestiegen
3: ist, weil die Jungs haben sich gut verkauft im San Siro, ne? Ja, ja, spielerisch muss man dann schon sagen sehr traurig, dass eine Mannschaft für Empoli runtergehen muss, die so einen attraktiven Spielstil hat mm. und sich da wirklich sehr sehr teuer verkauft hat. In, im San Siro. Wir haben ja Empoli vorige Woche schon genau unter die Lupe genommen, welche großartigen Talente, dass sie da haben und auch diesmal war es wieder ja Traoré und Benas, sehr die was mir extrem gut gefallen haben. Es war mm. also beeindruckend wie, wie frech Empoli nach vorne spielt und dann auch noch so ein Leistungsträger wie Grunic der nicht mal im Kader war, weil er angeschlagen war, konnte ja. nicht mal spielen. Ja. Es war dann schon sehr, sehr bitter, was da der, Kuh, der langjährige co trainer von, von Spalletti da auf die Beine gestellt hat mit Empoli, der Andrea Zoli. Ja, schade um Empoli, muss ich sagen. Mhm. Diese Mannschaft wird vollkommen auseinanderbrechen, meiner Meinung nach. Die haben denn die wirklich hochwertige, qualitativ hochwertige Spieler und die gehen nicht mit in die Serie B. Ich meine, es wäre auch Verschwendung, mhm. ähm, solche Talente dann darunter gehen zu sehen. Tut mir sehr leid für, für diesen Verein, hm. äh, aber so ist leider der Sport. Hm.
1: Äh, Manuel, würdest du unterschreiben, wenn, wenn man sagen würde, Inter hat sich
2: wirklich in die Champions League reingezittert? Ja, absolut. Also, äh, das, das war von Anfang an wirklich Nervosität pur. Also, in der ersten Halbzeit war da. Tatsächlich nicht viel zu sehen von Inter, es war ein hektisches Spiel, Empoli hat das natürlich auch gut gemacht, aber man hat überhaupt nicht gemerkt, dass das Inter da irgendwie auf dem Champions-League-Platz steht. Mhm. Spalletti hat dann noch reagiert, und da hat Kater Cater gebracht, der war ja dann noch relativ häufig involviert in der zweiten Halbzeit, mhm. hat erst das Tor gemacht, dann gab es ja den verschossenen Elfmeter von Icardi, da habe ich auch gedacht, hm, das könnte... Es könnte vielleicht mental tatsächlich noch mal so einen kleinen Knacks geben und Empoli ja. muss man auch sagen, ja, dass das 1-1 natürlich äh, herausragend rausgespielt haben. Ja, 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 ähm, ja. Und dann ging Inter noch in Führung. Empoli hatte auch noch eine Riesenchance am Ende. Das war, das war Wahnsinn. Also Han Dano wird auch zwei, dreimal ähm, nicht nur sehr gut gehalten, sondern ich fand auch, ich auch seine Strafraumbeherrschung immer ziemlich beeindruckend, also er ist schon ist hat Abend seinen, mit, seinen, mit seinen langen Armen eine unfassbare Reichweite.
4: Ja, ja. Ähm,
2: hatte auch ein paar gefährliche Flanken rausgeholt ähm, und es war schon so wirklich krasse Nervosität, weil Inter auch wusste: ähm, A, wir spielen hier gegen Gegner, der am Ende auch nochmal Dampf macht, weil es eben für Empoli gegen, äh, gegen Abstieg ging. Mhm. Und B, Inter wusste natürlich auch, das, das spricht sich rum, dass Milan dann parallel geführt hat. Mhm. Ähm, und dann hatte Inter ja die Riesenchance zum 3-1 durch den Konter. Das also ist eine der wirklich absurdesten Szenen, die ich wirklich seit langem im Fußball gesehen <lacht> habe,
4: als, <lacht> als Cater
2: in diesem Konter den Torhüter gefaultert. Der Torwart <lacht> war mit vorne und es gab ein Konter und, und alle Interspieler ungefähr sind schneller als der gegnerische Torhüter, der auch noch 70 Meter zum Tor zurücklegen muss. <lacht> und der dann <lacht> Also, das, das, das habe ich noch nicht gesehen, sowas. Warum macht man sowas? Ich meine, das Tor war leer. Der, der, ja, ja, ja. Also, das wird sein wir Geheimnis
1: bleiben, glaube ich, warum man da äh, den äh, Tragowski. Ähm, am Trikot gezogen hat. Das, äh, ich habe das auch gar nicht wahrgenommen, weil es ja nicht mal er war, er war ja nicht mehr in der Nähe des. Ball. Ich glaube, das war ein im 10 Meter Umkreis um Prozovic, glaube
2: ich, war's. war ja war ja. dieser Tormann nicht? Ne? Ja, der war, ich glaube, 15 Meter weiter hinten oder <lacht> 10 Meter weiter in der Mitte. Das war, war ich weiß nicht, was, was er sich gedacht hat, ob der Torwart jetzt noch irgendwie keine Ahnung den, den, den Sprint schlechthin hier anzieht und Flash kann, Gordon, Flash noch, Gordon, ja. Ja, das, was einem da durch den Kopf geht. Ich meine, ja. sowas macht man wahrscheinlich intuitiv, aber trotz allem. Naja, äh, mm. das, also das wäre dann der Knaller gewesen, wenn Empoli dann irgendwie danach nochmal so einen langen hohen Ball reinlöffelt und dann das Tor macht. Also da, da, Ja, da, also das das wär, ich glaube also das auch. Das wäre die Krönung
1: gewesen. Ja, also wie wir schon im Vorsprung geredet haben, da meinte René schon, äh, wenn, wenn Empoli das 2-2 macht, dann hätten die den auf jeden Fall aus der Stadt gejagt. Äh, ja. nach so einem dummen Foul, ne, und äh, Ikadi gleich mit. bitte? Einreiseverbot, Leb ja.
3: lebenslanges Einreiseverbot. Ja, definitiv,
1: aber Ikadi auch, <lacht> äh, nachdem der den Elver schon verschossen hat, der auch wirklich schwach geschossen war und ich fand... Ja,
3: hm? Ikadi, glaube ich, hat ohnehin jetzt lebenslanges äh... Ein Reiseverbot in Mailand, also ich glaube, das hat sich dann ab Juli auch erledigt. <lacht> ey,
1: das, ey, das spürst du aber echt schon am, am Fernseher, ne? Diese, ja, diese negativen Abmengen. Vibrations, die da durch Sansiro gehen, wenn dieser Ikadi am Ball ist. Das spüre ich bis ja. nach Trier. Und er und seine Frau Wanda spüren anscheinend nichts davon, ne?
3: Was eigentlich? Ja, Chris, Chris unser 90.
2: Unser 90+ ja. plus Kollege hätte nach dem Elfmeter gesagt, das habe ich schon beim Anlauf gesehen. Das sagt er bei jedem verschossenen Elfmeter, das habe ich schon beim Anlauf gesehen, aber der hat wirklich, der lief wirklich schon so lustlos an. Also ja. das das war Elfmeter, mein Gott, selbst wenn der Torwart erst in die andere Ecke springt, dann hält er den noch wahrscheinlich, weil der so schlecht geschossen war. Mhm. Das, ja, war, ja. das ist absolut
3: ich war so auch vom Tormann schwach, dass er den Ball eigentlich nicht gestoppt hat. Also das war also <lacht> nicht. Das nicht gestoppt. Eigentlich Alter. muss er frecherweise einfach annehmen und und dann glaubt er dann auf, so ganz lässig und schmeißt die Karte noch ins Gesicht. So. Ja, was was genau. soll das? Was soll das? Willst
1: du nicht hier verändern? Genau, ist das dein was? Ernst, Alter? Was ist los mit dir?
4: <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, nee, er wollte es wahrscheinlich spektakulär schon. machen. Er wollte es spektakulär ja. machen, ne? Ja. ja. Aber, also, die Wanda hat ja gesagt, ich habe auch gar keinen Bock, lange über dieses Thema zu reden. Na, damit... Ich auch nicht. Ich will von nee. nichts
3: mehr hören, Alter. Lass ja, ich habe
1: auch keinen Bock mehr auf sie, aber die, die darf ja an dieser Tiki-Taka-Sendung in Italien ja. teilnehmen. Das ist unglaublich, die kommt ja auch jede Woche zu Wort und da haut sie immer noch einen raus, ne? Und, ja. ähm, was hat sie diesmal gesagt über den Ikadi? Ah ja, hm. dass die Fans sind nicht zu schätzen müssen, da hat sie, glaube ich, die Anzahl seiner Tore aufgezählt und äh, das ist nichts mehr wert auf einmal und dieser Mann brennt für dieses Trikot und... Oh, da ist mir die Kotze hochgekommen, ehrlich, also... Ja, scheiß drauf, lass uns nicht drüber reden. Ich wollte nur meinen Frust über diese Frau loswerden, obwohl ich nicht mal mit ihr
3: verheiratet bin. Fackt <lacht> die mich so hart ab, ne? Wär, <lacht> die Frau hat insgesamt in unseren, gerne an, 20, 25 Podcasts sicher schon, keine Ahnung, vier Stunden Redezeit bei uns bekommen. und ja, wir, ne? wir lassen es jetzt einfach dabei. Also ja, das ja. Ist, wir
1: müssen ja. uns eigentlich so T-Shirt drücken mit Hashtag äh, anymore oder irgend sowas. Das <lacht> ne? müssen wir eigentlich machen.
3: Ja, Alter, Alter, dann machen wir jetzt Merch. Was glaubst du, das geht durch die
1: Decke? Ja, gell? Stimmt, ja. Alter. Ja, du hast recht. Wir machen einfach einen miesen Merch jetzt daraus. Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Ihr seid live dabei, wie eine Idee äh, geboren wird für unseren Merch.
3: Den ähm, Link mache ich morgen dann rein.
1: <lacht> genau, genau. Ja, das ist geil, Alter. Das ist wirklich geil. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Das ist cool. Gut, ähm... Ja, machen wir mal weiter mit Inter. Wir sind uns alle einig, Sie haben eine Menge äh, Schwein gehabt am Ende und ähm, ich sag euch, ich war kurz vorm Herz, Kasper, weil als Milanista ähm, leidet man natürlich mit. Empoli hat sehr schöne Torchancen rausgespielt, äh, wie Manuel schon gesagt hat, Handanovic grandios gehalten. Deswegen tut's weh, dass die Azzuri Empolesi den Gang in die Zweiklassigkeit antreten müssen, aber ich bin gespannt, ob äh, Trainer Andrea Zoli da bleibt, weil Ey, wer so ein Fußball spielen lässt, ne? Ey, der gehört einfach in die erste Liga, weil die haben, Inter hat ja, haben die die beste Abwehr oder was war das, die, oder war das die drittbeste Abwehr, ich bin mir nicht mal ganz sicher, René, weißt du
3: was? Die beste haben sie nicht, aber ähm, Handanovic hat die meisten äh, Clean Sheet äh, der Saison mit, mit 17 Stück, ja. also es war da schon der Hauptprotagonist, dass Inter da so stabil, ja. unter Anführungszeichen war war da schon Handanovic, ja. denn eigentlich die, Inter, die Innenverteidiger sind da schon... Ne? herumgeschwommen wie beim beim Freischwimmerschein in Österreich, da wo, ja. die, wo die kleinen Kinder herumplanschen. Aber Es äh, war definitiv. Es war eher Handanovic der ja absolut überragende Weltklasse, individuelle Klasse. Ne? Beim ja. Stürmer sagst du, ja, er hat einen Unterschied ausgemacht mit dem Hattrick. Ja. Und dann war etwas dieses Mal auch wieder Handanovic wie sehr, sehr oft in dieser Saison. Also ah. unvorstellbar, wenn der mal die Schuhe an den Nagel hängt, wenn sich dahinter aus dem Hut zaubern möchte, denn qualitativ steigst du da hundertprozentig ab. Also ja, eigentlich müssen die den heilig sprechen in Mailand
1: äh, nach so einer ja. äh, Leistung. Ne? Das äh, steht mal fest. Aber Manuel, ich habe ich hab noch eine interessante Frage an dich. Und zwar äh, wollte ich auf das Coaching von äh, Andrea Zoli eingehen. Ähm, weil meiner Meinung nach, äh, also ich, ich fand, es war ein Fehler von ihm direkt nach dem Ausgleich, ähm, sie hinten reinzustellen, weil Inter war ja total verunsichert, ne, und dann geht Andrea Zoli hin und und äh, spekuliert auf einen Unentschieden, holt das Risiko raus aus dem Spiel und lässt dadurch Inter wieder in die Partie kommen, ne, weil er hätte eigentlich meiner Meinung nach den Moment einfach nutzen sollen, dass Inter die Hosen voll hatte und total paralysiert über den Platz gegangen, äh, gerannt ist, ähm, diesen Moment hätte er eigentlich äh, ausnutzen können und das hat er dann letzten Endes nicht. Ja, ich, hätte
2: das? Dem, ich hätte nach dem 1-1 wahrscheinlich gar nichts verändert erstmal. Ja. Ähm, weil das ist auch so eine mentale Geschichte, wenn du dann ähm, das Tempo wieder zurücknimmst ne, und dich dann mhm. hinten reinstellst. Das ist mhm. auch irgendwie immer so ein Hoffen, so ein Hoffen, dass der Gegner dann, dann äh, eben nicht durchkommt und wenn Inter ja wohl was auf dem Platz hat, dann ist es individuell klasse. Ähm, die haben ja nicht nur einen Spieler, der auch mal aus der Distanz schießen kann. Die haben kopfvoll starke Spieler und sich darauf zu verlassen, die Null zu halten, wenn du, wenn du zwar eine vernünftige, oder dann, dann im weiteren Verlauf die Null zu halten, ähm, wenn du zwar eine vernünftige Spielanlage hast, aber dann doch irgendwie, du bist ja irgendwie auf den Abstiegskampf, auf den Abstiegsplatz gekommen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du immer gut spielst und gut verteidigst und nur Pech hast, sondern auch, dass du eben in der Abwehr anfällig bist, dass du auch Fehler machst. Ja. Und ähm, gegen eine Intermannschaft, die dann auch von dir das Signal bekommt, wir sind mit dem 1-1 zufrieden, mhm. ähm, und wir hoffen vielleicht, dass noch irgendwie ein Konter vom Laster fällt. Das ist so ein ziemlich falsches Signal, finde ich. Das, das hat Inter auch die Chance gegeben, sich aus dem mentalen Tief wieder auszuarbeiten. Ich mhm. ähm, will jetzt nicht sagen, dass Inter eine, eine, eine furiose Schlussphase gespielt hat, das haben sie weiß Gott nicht, aber sie haben dann wieder ein bisschen mehr Zutrauen in sich selbst bekommen und das hat dann mhm. eben im Endeffekt mit der vergehenden Riesenchance von Empoli den Unterschied gemacht. Ähm, auch noch Glück für Inter, muss man tatsächlich sagen, dass beim 2-1 dem Nein an der Ball von den Fuß springt. Also der kann auch zwei Meter weiter, ja, nach, links stimmt, weiter ja, nach, links ja. nach links oder nach rechts springen, dann passiert ja, nichts. Ähm, das spielt dann natürlich auch eine Rolle. Das sind dann so Zufälle, aber natürlich ist, kann man schon so sagen. Also das könnte das falsche Signal gewesen sein.
1: Ja, man hätte sich einfach wirklich auf die eigenen Stärken besinnen sollen und die Stärke von Empoli ist definitiv mit dem Ball zu spielen und nicht gegen den Ball. Und Schade, wirklich, also da tut mir leid für Andrea Zoli, aber ich, René und ich, wir haben ihn schon öfters gelobt äh, während der Saison, ist für mich einfach ein überragender Trainer, wie der da die Interabwehr auseinanderdekliniert hat, kannst du schon fast sagen, ähm, mhm. mal sehen, wo sein Weg hinführen wird, weil er ja die meiste Zeit nur Assistenztrainer war und äh, als Chefcoach eigentlich wenig Erfahrung hat, obwohl er glaube ich, schon äh, 61 ist, ne, ähm, Schaut
3: schon, sehr verbraucht das.
1: <lacht> ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> die zwei Jahre haben ihm zugesetzt, ne? ja. Er hat Potenzial. Ich will ihn gerne weiter in der Serie A sehen. Mal sehen, wo sein Weg hinführt, ne? also, Aber ähm, wie gesagt, die Champions League ist nun geschafft für die äh, Nerazzuri. Deswegen, Manuel, was denkst du? Wie geht's weiter jetzt äh, bei Inter hinsichtlich der Trainerfrage? Ähm, da so ja konnte
2: in den Startlöchern stehen. Ja, das halte ich auch für ziemlich fix, also wenn man so die Quellenlage sieht, ähm, Sky Italia alle, alle, eigentlich alle mittlerweile reden davon, ja. ähm, dass der bis Donnerstag fixiert ist ähm, kriegt ja ein solides Gehalt, 12 Millionen im Jahr, da kann man schon mal für nach oh ja. Mailand ziehen. Schnäppchen, ähm, ja. Das, das ist in Ordnung mit der, mit der ähm, Abfindung fürs die der noch bezahlt werden muss ähm, sagen wir es mal so da sind die Champions League Einnahmen auch schon zum teil verbraucht also <lacht> Zum von, Teil ist von, gut, ja. Ja, ja, also das ist schon, da, da kommt eine ordentlich so auf ähm, Inter da zu. Da ja fast nichts mehr übrig eigentlich. Ja, Wenn sie in der Gruppenphase rausgehen, dann war Dann das. haben sie, ich kann euch natürlich, also ich kann, was heißt euch, ihr habt ja nicht mit Inter, aber ich kann Inter natürlich äh, Jerome Hängen empfehlen, der wird nämlich nicht besonders teuer sein, nachdem äh, was da jetzt wieder los war. Ähm, ich, denke, ja. ich denke aber eigentlich, ähm, jetzt mal so, grundsätzlich den Kader betrachtet, es konnte wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Ähm, hat ja bei Chelsea ganz oft eine Dreierkette gespielt und hat auch da relativ häufig tatsächlich sogar auch in seiner Meistersaison mit einer, mit, mit Spielern gespielt. Da hat rechts vor der Dreierkette Victor Moses gespielt, der jetzt nicht gerade, also wenn er jetzt einen überragenden Rechtsverteidiger oder so nennen würdest, würde dir der nicht als erstes einfallen. Aber nee, der hat nee. richtig in der Saison unter, unter konnte ein unfassbaren Fußballspieler. Also ja. Er tatsächlich. Er schafft tatsächlich. Der wird ja auch mit Inter Verbindung gebracht äh, zurzeit. Zeit. Ja. Äh, ist noch nicht ganz so konkret, aber ah, die wollen den wollen den wohl holen. Aber, ah, jetzt
1: check ich das erst. Du hast recht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wollen die mit Victor Moses. Aber jetzt wo du es erzählst, nein, nein. klar. Ja. Ah, jetzt check ich es erst. Jetzt. Wingling vor der
2: Dreierkette perfekt eigentlich. Stimmt, ähm, und ja. Es gibt schon so ein paar Spielertypen im, im Interkader, die auch zu konnte passen, am ehesten Nachholbedarf wahrscheinlich dann in, in der Offensive, weil du dann, ähm, ja, der spielt halt oft auch ein 3-5-2, da muss man dann gucken, ja. wie das, wie das im, im Sturm, da brauchst du einen, einen wuchtigeren präsenten Stürmer und einen, der so ein bisschen neben und hinterher und, und so, mhm. ähm, aber das ist, könnte schon ganz spannend werden, ich denke auch gerade in der Innenverteidigung, also mit, äh, mit De Vrij, mit ja, mit, mit Godin, sind, mhm. ist da schon extrem viel Potenzial vorhanden, um mit Reigate zu spielen und Boateng, ähm, Wer Kandidat, also der wurde ja neulich auch mit Inter in Verbindung gebracht, das ist jetzt natürlich nicht so konkret wie, wie jetzt andere Personalien, aber das als als dominanter Aufbauspieler ist das schon noch ziemlich gut und äh, ich würde der ganzen Sache eigentlich nicht gerne eine Chance geben, also ich finde.
3: Man, man merkt, äh, Manuel macht jetzt ein bisschen Werbung, Manuel, wie es man auch, ist Bayern-Fan, der möchte gerne das Wort Er will und den Manuel loswerden, ist. ne? Also, lieber Inter, äh, ja, Angehörigen, <lacht> also der Manuel hätte jetzt einen günstigen Spieler von der Bayern, <lacht> den Bayern und die willst du unbedingt nehmen, denn der ist <lacht> genau. zufrieden bei den Leistungen.
1: <lacht> so, Manuel, du machst wunderschön Werbung, aber du kannst es auch ehrlich sagen, hat der Boatenges noch drauf? Um Inter ja. stärker zu machen oder ist er ausgebrannt?
2: Das ist schwer zu sagen, tatsächlich. Also der hat ja die Saison kaum gespielt, hat ja auch immer wieder irgendwelche Blessuren gehabt. Ähm, mhm. Dinge, Dinge im Aufbau fördern zu nicht, also dass das immer noch, dass der mit Ball immer noch ein fantastischer Verteidiger ist, ist klar. Mhm. Ähm, ob, er, ob man ihn jetzt irgendwie physisch und, und, und was die Spritzigkeit angeht nochmal auf das Top-Niveau hieven kann, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber eine Dreierkette dürfte ihm natürlich entgegenkommen. Ich habe ehrlich gesagt glaubt, Boateng ist jetzt so ein Influencer geworden, so so bling und, und, und Videos ja, ja. und ich glaube... Er saß auch bei der Meisterfeier mit dem Kopfhörer da drin. Ja, ich war... Häh, <lacht> hey, das habe hab ich gerade gesehen. Verspielt. Ja, kein Scheiß, der hat die Kopfhörer aufgehabt. Oh, Welt. Alter, und glaub ja. ich.
1: Ja, der ist halt ja. schon mehr in diesem äh, Fashion-Ding unterwegs auch, ne? Ja, Oder mit Dr. Dre und den
3: Kopfhörern habe ich auch irgendwas gesehen mal auf seinem Insta-Account, also der macht schon viel nebenbei. Da, da kommt mir wieder das Zitat von, von De Rossi von voriger Woche in den Sinn, also <lacht> wenn ich Spieler sehe, genau, die vor dem Spiel ein Video auf Instagram stellen, dann möchte ich ihnen mit dem Baseballschläger die Zähne ausschlagen, Hashtag <lacht> Boateng, lassen wir <mal lacht> vielleicht
1: mal so. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass äh, Inter nicht auf die Idee kommt, der Rossi zu verpflichten. Sonst könnte es da ein bisschen ja. Ärger geben, ne, mit Boateng. Aber ich habe gelesen heute, äh, Manuel, dass auch äh, Juve an Boateng
2: dran sein soll. Na, hast du das hab auch mitbekommen? Ja. Habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber äh, ja. Dass, ähm, ja, die brauchen ja auf jeden Fall Verteidiger. Also ja. dass, dass da jeder, der schon mal äh, grundsätzlich auf dem Markt ist und irgendwie mal gut gegen Ball getreten hat, damit mit diesen Kubs <lacht> in Verbindung gebracht wird, ist ja auch logisch. Also ja, das ja. kann sich noch im Moment hinziehen. Das, was für halt für ein Wechsel spricht, ist, er ist halt recht günstig. Also ich denke mhm. nicht, dass der mehr als 15 bis 20 Millionen Euro kostet und das, da kann man sich das schon mal überlegen. Mhm. So, dann machen wir die
1: Hinterkiste hierzu und äh, wollen uns bei unserem Serie A-Experten Manuel Behlert nochmal bedanken, dass er die ersten beiden Vereine mit uns durchgesprochen hat. Du musst ja jetzt noch ein bisschen was für die Uni machen, Manuel.
2: Ne? Jawohl. Du muss auch mal was
1: schaffen. Genau. Und das geht natürlich vor. Die Uni geht vor. Nicht so ein Serie A-Podcast und den kriegen René und ich ja auch ohne dich weiter bis zum Ende. Aber vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Danke, Manuel. Ja, wir freuen Jawohl. uns schon aufs nächste Mal.
2: Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Yo, ciao. So, liebe Tifosi, wir machen noch einmal eine kurze Pause und dann machen wir weiter mit dem AC Mailand. Denn bei den Rossoneri steht nun der Supergau an. Bis gleich nach der Pause bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Willkommen bei. Mein Sportpodcast.de. Wir
1: So, liebe Tafosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk of My Sport Podcast. Und wir machen weiter mit dem AC Mailand, der ja, 3-2 gewonnen hat gegen Spal Ferrara, also die Hausaufgaben wurden erledigt, aber man hat die benötigte Schützenhilf Schützenhilfe Hilfe <lacht> leider nicht erhalten von der äh, Konkurrenz und ja, letzten Endes Sieht bei Milan jetzt äh, ja, ziemlich dramatisch aus, wenn man jetzt mal sich die Finanzen vor Augen hält, weil die Champions League ja äh, eingeplant war, äh, René, aber Milan-Boss Gazzidis hat es jetzt ja, weniger dramatisch beschrieben. Meinst du, die haben da mhm. irgendwie einen Plan B, um das Financial Fairplay zu umgehen oder warum bleibt der Typ so locker?
3: Ja, Gazzidis war eigentlich vollkommen entspannt danach. Ja. und hat auch so, ja, jetzt sind wir das zweite Jahr hintereinander in der Euroleague, wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele am Transfermarkt verfolgen können und ja, also hat doch keine großen negativen Einschnitte gesehen. Ich glaube, es wird auch keine großen geben, also Elliot hat ganz sicher die finanziellen Möglichkeiten, Milan da ordentlich zu füttern, jedes Jahr mhm. vermutlich mit mehreren Millionchen oder vielleicht sogar 100 Millionen. Mhm. Ähm, aber es kann auch einen anderen Grund geben und zwar ist natürlich das hochspekulativ, aber wir wollen euch natürlich da auch dran teilhaben können. Das ist jetzt noch nicht so viel in den Medien gewesen und das war viel Übersetzen aus dem Italienischen, viel Recherche hm. ähm, und zwar gibt es einen Plan B und der Plan B wäre, dass Milan den Super-GAU der UEFA in Kauf nimmt. Das war aber schon vorher klar, vor dem Spiel. Hm. Nur dann, wenn Milan in die Euroleague kommt, hätten sie die Champions League erreicht, dann hätten sie sich der UEFA gebeugt ja, und mit all den Sanktionen, die es gibt, und der Supergau, was die UEFA quasi aussprechen kann, ist der Ausschluss aus Europa. Ja, das ist der absolute Supergau. Mehr geht nicht. Oh so Gottes Willen, bitte nicht, bitte <lacht> nicht aus
1: der Euroleague ausschließen, René. ein Weltuntergang
3: für mich. Ja, ja, klar. Für dich um, auch. Sie ne? stellen das jetzt gleich. Ähm, ob du ja. jetzt aus der Champions League ausgeschlossen wirst oder aus der Euroleague, ist im Strafausmaß dasselbe, ist, ja. du musst zu erörtern. Ja? Und dann wäre es so, dass anstelle eines Settlement Agreements, das dann quasi über drei Jahre läuft, wo du einen reduzierten Kader hast, wie es bei Inter war, wo du dann immer ein ausgeglichenes Budget haben musst, ja. könntest du Gesetzeslage jetzt von der UEFA, was man so jetzt so gehört hat von mehreren Experten und verschiedenen Zeitungen, die Möglichkeit geben, wenn du den Super-GAU, wenn man das jetzt das Super-GAU betrachten würde, wenn man nicht Euroleague spielen darf, in Kauf nimmst, <lacht> ja. dann kannst du wieder beim Stand Null in der nächsten Saison beginnen. Das heißt, um es jetzt banal zu sagen, Milan verzichtet freiwillig, oder freiwillig, sie nehmen quasi die Konsequenz der UEFA hin und scheißen auf ihre Sanktionen, mhm. oder auf mögliche Konsequenzen, werden aus Europa ausgeschlossen, und können wieder frei weg investieren ab dieser Saison. Also um, schön Flaschen
1: so. auf den Tisch, Portemonnaie auf und Gas. Und, und raus mit
3: der Kohle. Gehen. Ja genau, es ja, ist Mann. aber noch nicht ganz so klar, ob sich Milan da mit der UEFA dann natürlich richtig verscherzen möchte, wenn sie das machen. Das <lacht> ja. wäre natürlich dann auch für zukünftige Zusammenarbeit etwas schwierig. Aber Eliot hat da schon auch verschiedene Sachen geprüft. Das sind natürlich auch im Finanzmarkt die Experten weltweit vermutlich. Ich meine, die machen auch Geschäfte, indem, dass sie sie Konkursmasse von irgendwelchen Staaten aufkaufen und das machen sie zu Geld. Also die wissen natürlich schon ganz genau, was mhm. möglich ist, was nicht möglich ist. Und die wollten da auch mal so eine Klage einreichen gegen die UEFA mhm. ähm, aufgrund des Investmentverbots, wie sie das nannten, wenn sie quasi die UEFA Milan da Richtlinien vorgibt, wie viel sie am Transfermarkt ausgeben können. Und die haben da natürlich auch mit der Goldman Sachs, äh, die, was sie da im Hintergrund haben, die größte Bank der Welt, ähm, die sind da in Verbindung und die haben da Anteile oder ganz, wie das genau aufgeteilt ist, weiß ich nicht, aber die haben engen Kontakt auf jeden Fall zueinander. Die wollten das auch prüfen, also die sind schon richtig, richtig mächtig, also finanziell mhm. gesehen, mhm. und die werden das da alles prüfen. Ähm, Im schlimmsten Fall wird es halt dann so sein, dass sie sich dann vielleicht doch irgendwie einigen mit der UEFA und dass das Strafhaus mit nicht allzu hoch ist und im Endeffekt fehlt dann halt im Budget diese ominösen 40 bis 60 Millionen Euro, die die Champions League halt einbringt, je nachdem wie weit das du halt kommst und das würde halt bedeuten, dass diese dann halt am Transfermarkt fehlen und dass vermutlich wieder mehrere Spieler mit Ratenzahlungen geholt werden müssen oder mit Kaufoptionen und und Kaufpflichten in der Saison danach, dass sich das Budget wieder verteilt, aber auch die Option, dass sie sich ausschließen lassen aus der Euroleague, darf man nicht ganz außer Acht lassen. Ja, ja. Ist, ja hört sich logisch an. Ne? Also,
1: ja, kann man machen. Ne? Kann man natürlich machen. Wenn das alles so ist, wirklich so ist, wie sie da sagen, kann man das machen. Die Frage ist, ist nur, ob es wirklich so ist, einfach ist. ist ne?
3: Ja, genau. Das ist es. Ich glaube, sie prüfen es ich glaube, ja. es geht auch darum, dass sie sich der Thematik annehmen, aber man sieht dann schon, welches ernsthafte Konzept der Elliot verfolgt, wenn sie quasi die UE verklagen möchten, ja. weil sie quasi aufgebrummt bekommen, dass sie nicht investieren dürfen. Stell dir das mal vor, bei der Roma, der, der, der Ballotta, der jubelt, ja, keine Investments, hurra, hurra. <lacht>
4: ja, <lacht> ja auf jeden hole.
3: Fall. Ich will jedes Jahr meine besten Spieler verkaufen. Also ja, Eliot ja. hätte da schon ein richtiges Projekt am Start und eigentlich müsst, ihr Pech ist nur, dass sie die... Konsequenzen von Berlusconi und von den Chinesen tragen müssen. Ansonsten hm. wäre Eliot richtig unfair. Also ich glaube, die wären richtig willig am Transfermarkt. Ja, äh, äh, genau. Ja, also man
1: muss sagen, es ist, ist auf jeden Fall traurig, ähm, wenn man sich äh, saisonübergreifend äh, einfach auch äh, bewusst macht, mit welchen Problemen die äh, Rossoneri zu kämpfen hatten. Ne? Wenn wir äh, uns jetzt mal anschauen, hatte Gattuso ja eigentlich nicht so einfach gehabt. Ne? Was denkst du, René, was war so hauptausschlaggebend, dass die Saison letzten Endes auf Platz
3: 5 mündete? Also im Herbst, muss man sagen, war es ein Wunder, dass Milan teilweise überhaupt elf Leute im Kader hatte. Also Die Leute, die das vergessen haben, das muss man sich mal zurückrufen. Da waren mhm. teilweise, ich habe da Screenshots noch von, von vor ein paar Monaten da waren bei Milan teilweise zehn bis zwölf Leute nicht im Kader angeschlagen, gesperrt. Das war der Wahnsinn. Man muss sich da vorstellen, Milan hat mal mit Viererkette gespielt und Zapata und Abate haben in der Innenverteidigung
1: Stimmt. gespielt. Stimmt, Alter, der Abate ah. war ja Innenverteidiger. Das ja, aber der war zwei, vergessen.
3: drei Spiele Innenverteidiger. Ja. Das war ja, das war doch der Wahnsinn. Da waren alleine nur in der Innenverteidigung Romagnoli, Musaccio, Caldara, die man alle angeschlagen, da war sogar einmal dann noch Zapata fraglich, da hätten sie dann vermutlich freiwillig auf den Start verzichtet und dann kannst du nicht mal mehr antreten weißt du? ja. dann ist dann der dritte Dormann dann in der Innenverteidigung also Milan hatte die schlimmsten Verletzungssorgen die man als Verein überhaupt nur haben kann und mhm. für das war es eigentlich sensationell, dass Milan überhaupt in der Nähe der Champions-League-Plätze geblieben ist ähm, ja. dann haben sie natürlich im Jänner dann doch zwei starke Transfers getätigt und einige Verletzte sind zurückgekehrt. Sie sind dann in die Spur gekommen und haben dann auch einen Lauf bekommen. Und ja... Aber ich hatte das, das
1: Gefühl, René, als diese Verletzten wieder zurückkamen, ging es bergab bei uns. <lacht> Ohne Scheiß. Weißt du, wann diese Kehrtwende war? Als Billia ja wieder fit wurde. Da ja, fing genau, er auf einmal an, den äh, Billia ja wieder auf der 6 auszuprobieren. Dann hat er Bakaryoko auf die 8 gestellt. Und dann ist das alles ins Wanken gekommen.
3: Ja. Ne? Und dann das kam das ja so Mitte, Ende Februar, würde ich sogar sagen. Ja. Also, bis Team liefst Spitze und dann hat er ja wirklich wieder die Problematik, wen stelle ich auf? Und dann hat er ja. so gedacht, ja, Billia muss eigentlich auch spielen, eh wie du gesagt hast. Bakayoko ist eigentlich nur reingerutscht, weil, weil Billia ja verletzt weil, war. Ja, weil zu viele verletzt waren. Auch mit, mit mhm. Bonaventura und Parkett, da gab es zu dieser Zeit noch nicht mal. Ein Hakka ja. Chalandolo war da mal angeschlagen. Also das war ja Wahnsinn. Eigentlich nur Kessier, der immer gespielt hat. Also mhm. da war der ganze weg Man hat sich dann gedacht, ja heilige Welt, jetzt muss dieser Baka Yoko anfangen. Denn wenn man ihm die ersten fünf Spiele gesehen hat, da hat man ja geglaubt, der ist hauptberuflich Minigolfspieler, aber hat mit Fußball <lacht> nichts zu tun. Ja, und dann Fall. hat sich dieser Baka Yoko eigentlich erst so entwickelt, damit den überragenden Leistungen. Es war eigentlich nur aufgrund dessen, weil wieder so viele Verletzte hatten. Hatte. Ja, ja. Das stimmt. Also ähm, wollen wir beide jetzt mal meine, ganz meine?
1: ehrlich sein. Wollen wir okay. beide jetzt mal ganz ehrlich sein? Also, wir betrachten jetzt einfach mal das Zeugnis von Gattuso, ja. Angesichts der Umstände, ja, die, die nun mal da waren mit den ganzen Verletzungen und ähm, auch der fehlenden Kreativität im Mittelfeld ist war ja nun mal ein Problem. Wir haben eigentlich nur Paquetta und Bonaventura, die kreativ sind. So, Bonaventura ist tot. ne? Der kommt erst im äh, nächste Saison wieder. Ja. Und ja, Paquetta kam erst zur Winterpause. Bonaventura hat sich auch schon vorher verletzt gehabt. ne? Mhm. Ja. So, jetzt lass uns mal ein Zeugnis dem äh, Gattuso schreiben. Was Was für eine Note würdest du ihm geben? Im klassischen Schulsystem. Die Note, also die Zahl 1 ist halt sehr gut und 6 ist scheiße.
3: Das ja, ist eine schwierige Frage, trotzdem, ne? Ich würde ihm trotzdem eine 3 geben, weil mir einfach dann die, die Spielidee nach vorne dann einfach von, von Cardoso gefehlt hat. Ja? Ja, ja. Ähm, es war einfach nach vorne kaum was da. Also es war wirklich sehr limitiert und das war schon mit Grund, äh, ein Hauptgrund von Gattuso, denn wenn man dann gesehen hat, wie dann fast der Kader wieder komplett war und dann hat Milan dann schon eigentlich einen starken Kader, also wenn man das dann betrachtet, jetzt vielleicht mit Bergamo, die eher ein großartiges Spielsystem haben, tolle Formationen, eine Spielphilosophie und vielleicht die ein oder andere Nuance im Kader schwächer ist, hat das aber locker Wett gemacht mit dem und ich denke, das war auch mit der Grund, war es dass es Milan dann vielleicht doch nicht geschafft hat, diese wenigen Nuancen waren drei Gründe. Das eine waren ganz klar die vielen Verletzten. Das eine war dann das fehlende Spielsystem oder die Spielidee von Gattuso. Und als drittes, muss ich sagen, war es dann mit der Grund, dass sie vielleicht zu, sich vielleicht zu spät meiner Meinung nach von Gattuso getrennt haben. Es wäre vielleicht dann nochmal Ruck, ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Mir hat es auch damals mal schon leid getan für Gattuso, weil er einfach als Typ geil ist. Aber es war auch da meiner Meinung nach ein bisschen auch die Verantwortung von Leonardo. Das, was ihm jetzt vielleicht auch ein wenig zum Verhängnis werden könnte. Okay, also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: jeder Trainer hat ja so seine Eigenschaften. Ich finde halt, Gattuso hat es wirklich geschafft, Milan kompakt zu machen, dass wir gut gegen den Ball sind. Die Spielidee von ihm ist in, äh, gegen den Ball, äh, finde ich die sehr gut. Ähm, natürlich am Ball hast du recht, ist limitiert. Aber ich behaupte mal, dass wenn Gattuso das richtige Personal hat, und da, ich rede hier wirklich von kreativen Spielern, wenn er die Möglichkeit hat, kreative Spieler in seinem Spielsystem zu äh, installieren, dass seine Spielidee sehr erfolgsbringend sein kann. Ne? Und ähm, deswegen, angesichts der ganzen Namen, die jetzt gehandelt werden, möchte ich das nächste Spiel mit dir spielen, weil ich jetzt mal sage, ich würde so ähm, deswegen, ich würde ihm noch eine 2-geben. Ich tendiere zwischen 3 Plus und 2 Minus, aber ich würde ihm noch die 2 Minus geben, weil auch so viele verletzt waren. Und ich würde ihn nicht um jeden Preis abgeben wollen. Deswegen, lass uns beide mal ein Spiel spielen. Die ganzen Namen, die im Moment bei uns in, äh, äh, mit uns in Verbindung gebracht werden, können wir, sage ich dir einfach, äh, den Namen, du sagst mir, Gattuso oder dieser neue Trainer, für den du dich entscheiden würdest. Okay, cool, ja. Okay, ja. <lacht> okay. Also, bei uns im Gespräch sind ja so einige, ähm, ja. natürlich sieht es jetzt nicht so gut aus für Gattuso, dass der noch zu halten ist, ähm, aber die Leute, die ihn beerben können ähm, oder die Kandidaten, äh, die wollen wir jetzt mal zusammen durchgehen. Wir haben da zum einen Simone Inzaghi. so Für wen wird sich entscheiden? Gattuso oder Inzaghi? Ganz klar Inzaghi. Okay, wer ist dabei? Dann Gasperini. Ja.
0: Die Arena der Saison.
1: Ja, ja, die dumme Adrine Frage. Der Gasperini. Okay, jetzt wird's interessant. Giardin. Gattuso. Ja, schließe ich mich dir an. Ich würde Gattuso auch nicht gegen Jadim eintauschen. Allegri.
3: <lacht> Syris, ne? Ich bin echt kein Allegri-Fan. Das hat was <lacht> mit der Persönlichkeit zu tun. Mit, na mehr, ehrlich, ich, äh, der Trainer ist Weltklasse. Ähm, ich mag den Typ Allegri nicht. Gattuso.
1: Ja. ja. Das ist das Geile, weißt du, wir beide so, ja, Allegri, soll der gute Trainer jetzt, wo der bei mir an <lacht> dem Gespräch ist, ah nee, Alter, komm, lass mal stecken. <lacht> nee, lass mal woanders hin. Ja, yeah, genau, ohne Scheiß, ohne Scheiß, ich habe ja, mich auch selber lassen. ertappt, da hab ich ja. mir gedacht, Alter, du hast im Podcast den Allegri immer so hoch gemacht. das ist der bei uns im Gespräch, denke ich, habe ich irgendwie so eine Abneigung schon, nee, ich will den nicht.
3: Ich, Also ja. komischerweise, ich würde auch Digga Tuso lieber halten. Alter, du, du, du kannst mich doch hier nicht Allegri fragen, also alle. Ja, ja, äh, ich, komisch, ne? Ja, komisch, echt. Das ist, äh, das ist so ein persönliches Ding mit Allegri. Ja. Äh, ich kann es nicht
1: beschreiben. Ich auch nicht. Ich muss halt sagen, ich halte Allegri taktisch für den flexibleren Trainer, aber irgendwie habe ich keinen Bock auf den, weil er schon mal bei uns war und... Der hat auch so behinderte Auswechslungen immer gemacht, wo ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe und ich nicht nachvollziehen konnte. Ich weiß aber nicht mal was. Ich glaube, der ist mir damals mit dem Obi Emanuelsen auf den Sack gegangen, falls du den noch kennst. Ja, klar. ja Irgendwas war da, aber ich habe den auch nicht positiv abgespeichert. Mhm. Ähm, wer war denn noch bei uns in, im Gespräch? Ähm, ah ja, äh, die Francesco. Catuso. Gattuso, okay, ja, schließe ich mich dir auch an. Ja, interessant, oder? Also Gattuso, ja. Gattuso weiß ich nicht. Ich meine, ich habe es auch gelesen, die wollen das erstmal evaluieren, ob die den überhaupt abgeben. Ne? Also da scheint auch noch nicht das letzte Wort
3: gesprochen zu ja. sein, ob der jetzt wirklich geht. Ich glaube, es geht auch darum, über genau das, was wir gerade unterhalten haben. Es geht darum, welche Leute sind verfügbar. Bekomme ich ja. einen Trainer, der die Mannschaft weiterbringt, dann hole ich den bekomme ich keinen Trainer, der die Mannschaft weiterbringt, dann behalte ich Gattuso. Ähm, mhm. Denn wie du selbst gesagt hast, wir haben ja da nur über die Spiele, die nach vorne geredet. Defensiv hat der Milan deutlich stärker gemacht. Also mhm. alleine, wenn man jetzt das Wachstum von Romagnoli betrachtet, ist ihm mit, mittlerweile Romagnoli, für mich gehört ja, in Italien ohnehin zu, äh, zu den Top 3-4 Innenverteidigern der sehr gesamten Liga. Sehr guter Punkt, Und sehr, auch, sehr guter Punkt, ja. Ja, also das muss man mal sehen, was, was der aus dem gemacht hat und ja, das, darf ich auf diesen Punkt, Darf ich auf diesen ja, Punkt klar, noch
1: ergänzen? Du. Oder wolltest du, jetzt, wolltest du jetzt zu einem ganz na, anderen Punkt wechseln na, oder wolltest du den na, ausführen? Na, ja, dann führe den erstmal aus, dann führ den erstmal aus, weil ich habe gedacht, du wirst jetzt nochmal eine andere Eigenschaft von ihm aufzählen. Führ
3: den erstmal aus, dann ergänze ich das später. Ja. Also, wie gesagt, da geht es rein um das die offensive Spielweise, Defensiv, hat dann meiner Meinung nach Milan deutlich stärker gemacht. Ich habe es auch mal in einem Podcast erwähnt, dass Milan Defensiv so stabil steht, dass es selbst egal ist, ob jetzt ein Sabato und ein Abate in der Verteidigung spielt oder ein Romagnoli oder ein Caldara, weil die Abläufe Defensiv so 100% eintrainiert sind. Ähm, dass die Abstände passen, dass dass sie sich blind verstehen. Also das ist auch das Hauptaugenmerk, wo er im Training dann den Fokus drauf liegt. Defensiv ist hat sich Milan deutlich verbessert. Man müsste das mal sehen, wenn das über zwei, drei Saisonen läuft, kann schon sein, dass der Milan ein richtiges Bollwerk wird defensiv, aber er müsste dann einfach noch keine Ahnung, Co-Trainer kriegen wie Andrea Zoli, der dann sagt so: Rino, jetzt müssen wir ein bisschen was machen nach vorne." Ja, <lacht> so als ja, bei ja. Din, aber klar, es liegt auch da muss ich dir dann schon recht geben, auch daran, dass dann die Kreativität, die kreativen Spieler dann eigentlich verletzt waren oder erst im Winter gekommen sind, wäre das schon interessant, wenn da, keine Ahnung, Pacqueta, Bonaventura, auch ein Sensi, wenn da mehrere so Leute im Kader wären, die auch mal einen guten Ball spielen können. Also, na, ja, ich würde Catuso nicht um jeden Preis abgeben. Ja,
1: weil es, das vergessen viele Fans, ne? Man sieht halt den Fußball, der ist dann bieder, dann heißt es Gattuso ist scheiße, ne? Aber es gibt halt nun mal einen Trainer, die das Ganze halt auch manchmal sehr flexibel angehen möchten in der Offensive, wo eben nicht jeder Spielzug einstudiert ist, ja? Weil er den Spielern die Freiheiten lassen möchte, aber wenn du dann keine kreativen Leute da vorne hast, dann ja, dann sind die Spieler natürlich auch aufgeschmissen, wenn die keine Lösungen finden auf die Situation, weißt du, wie ich meine? Mm. Und ja. deswegen braucht er für seine, für sein Spielsystem braucht er kreative Leute, damit das funktioniert. Aber wenn es funktioniert, glaube ich, kann Gattuso ganz oben angreifen. Wenn man mal gesehen hat, wie wir gegen die äh, ganz großen Clubs teilweise gespielt haben, wo wir be beispielsweise gegen Juve das Spiel gemacht haben äh, ja. die ganze Zeit, in der Phase, wo die wirklich sehr, sehr stark waren, wo noch keine Verletzten oder, waren. Ne? Oder Bergamo. Oder Bergamo, richtig. Bergamo. Wir haben oder, Bergamo oh. gestoppt. Und wir haben Auswärts. das Spiel gewonnen. Genau. Jetzt stell dir vor, der hat kreative Leute oder er hat auf den Außen feilschnelle Spieler wie den San Maximar beispielsweise, die 1 gegen 1 gehen können, das, dann ist unser System tödlich für
3: jeden Gegner. Ja, weißt du, was ich, ich meine? Ja, da muss Und man dann Kaduso auch in Schutz nehmen. Asus genau. war drei, drei Monate tot. Also, ja. der, der Asus ist so der typische. Sch äh der, der in, inverser Außenstürmer, der da quasi auf der falschen Seite spielt und immer nach innen zieht, und Carduso ja. ist einfach so monoton, so ausrechenbar, also das ist ja, einfach genau, grauenhaft genau. gewesen auch, also da kann er einem ja auch Carduso leid tun, ja. <lacht> wenn ein Spieler einfach keinen Plan B hat. Also, Nützlich. wenn du da andere Personalien hast am Flügel, sie haben auch da, was man dann auch sagen, das kann man Leonardo dann auch wieder vorwerfen, dann zu wenig getan. Wenn ich ein 4-3-3 spielen will, dann muss ich auch am Flügel stärkere Leute haben. Also, es war, ja, ja es hat nicht alles zusammengebracht. Es klar, muss man Leonardo dann auch in Schutz nehmen. Es war so wenig Zeit. Sie haben wir erst im Sommer übernommen. Dann hat er ein paar Monate, musste dann gleich 6, ah, 7 Leute wiederholen. Das ist natürlich schwierig. Viele Leute hatten schon Vorverträge und musste halt dann schauen, was ist auch verfügbar. Ja. Aber klar. Gattuso nicht um jeden Preis. Da muss schon ein Top-Trainer kommen mit, Klaren, mit einer kleinen Spielidee, wie es so ein Simone Inzagi oder ein Gasperini wäre oder ein Sari. Also das wären für mich Trainer, wo ich sage, okay, Gattuso, sorry, mach noch ein paar Jährchen, keine Ahnung, irgendwo mhm. bei kleineren Vereinen und komm dann gerne wieder. Aber nicht um jeden Preis. Ja. Ja. Man kann auch mit Gattuso wachsen. Ja, eben. Und er lernt ja auch aus seinen Fehlern. Ne?
1: Und ähm was ich eben noch sagte, mit sehr, sehr guter Punkt. Du hast gesagt, er hat aus Romagnoli ein... Äh, ich meine, Romagnoli war am Anfang der Saison war er ein Talent. Und er hat es geschafft, aus Romagnoli einen Führungsspieler zu machen. Einen absoluten Leader, einen Kapitän. Ne? Ja. Und das spricht für die ähm, menschliche Führungskompetenz, die äh, Rino hat. Weil er hat nicht nur Romagnoli wiederbelebt. Er hat auch einen Bakayoko wiederbelebt, der ein Jahr tot war bei Chelsea. Der hat bei Chelsea einen Scheiß gebracht. Der war nix. Ne? Hast du auch Ä gesehen, was für ein Müll der am Anfang bei uns gespielt haben und hat. Und äh, Gattuso hat einfach dieses Händchen, ähm, den Spieler da anzufassen, wo er angefasst werden möchte. Hört sich jetzt ein bisschen äh, äh, sexuell an, aber du weißt, wie ich das meine. <lacht> ne? Er hat einfach dieses Fingerspitzengefühl, diese Menschenkenntnis und dieses Feingefühl für den Spieler, wie er ihn halt einfach anpacken muss. Oder Czalanullu, am Anfang auch nicht funktioniert. Da hat er den in den Büro gerufen und hat gesagt, hier, hier das sind die Videos, schau dir das an. So hast du gespielt, so will ich es sehen. Auf einmal hat der funktioniert, auch wenn er jetzt dann diese Saison nicht mehr so funktioniert hat. Aber letzte Saison in der
3: Rückrunde war der on fire gewesen, weißt du, wie ich meine? Äh, jetzt am Wochenende auch vom Spiel hat er in der PK nochmal explizit heraus angesprochen In, in und hat ihn angegriffen, ne? er ein bisschen, hätte mehr kommen müssen. Jalanolo ja, ja. war eigentlich schwach diese Saison, weil ja. dann eigentlich in dem Spiel war Jalanolo wieder der beste Mann. Also wenn Jalanolo immer so spielt, dann kannst du den eigentlich nicht abgeben. Ja. <lacht> aber Er war ja. leider lange, lange Phasen in der Saison, sehr, sehr schwach.
1: Und wenn wir auch mal ehrlich sind, wir waren vor vier Wochen tot. Diese Mannschaft hat nichts mehr gebracht, ich habe keine Ahnung. Wie Gatuso die nochmal äh, ins Leben gerufen hat. Ich meine, er hat dann ein Trainingslager mit denen gemacht und auf einmal war das ein ganz anderes Team.
3: Ne? Ja, er hat sogar wieder geschafft, Bakayoko nach der, nach der Aktion, die was er da auf der Bank geliefert hat, dann wieder zurück in die Mannschaft zu integrieren. Also, er hat da schon, wenn man es da jetzt ja. expliziter oder detaillierter über Gatuso ja. unterhalten, dann schon, ja, schon sehr interessante Aspekte, die man auch einfließen lassen muss. Ja. Natürlich, der Großteil der Community. Haut da mit dem Vorschlaghammer auf Gattuso drauf und er alleine Natürlich. ist schuld und das ist nach ein Desaster und alles ist zum Komplizen. Ist ja auch einfach, Aber ist einfach. Ja, ist ja. ja auch, ist ja auch einfach, wenn ein ja. Punkt fehlt auf die Champions League oder auf Platz 3, das zu ja. sagen. Also ja, Wahnsinn, welch, welche Nuancen da bestimmen zwischen der Trainer ist der Größte, wir bauen ihm eine Statue und wir hauen ihm mit dem Vorschlaghammer auf die Birne. Denn eigentlich war es nur ein, ein, zwei Pünktchen. Ja. wenn Gattuso als Dritter in die Champions League einzieht wird vermutlich Großteils der Community sagen, ja Wahnsinn Grazie Gattuso, was du alles für den Verein gemacht hast
1: Ja, ja ist wirklich so, also so schmal ist der Grat manchmal und äh, ich finde es schade, er hat eine sehr hohe soziale Intelligenz und hat auch Eigenschaften die viele Trainer nicht haben und ja, ich bin gespannt wie es weitergeht und ähm, muss aber ganz ehrlich zu sagen, ich wäre dann auch so eine kleine Hure, die direkt ja sagen würde, wenn ein Insagi oder ein Gasperini in der Tür
3: stehen würden. Ne? Ja, weil sie in ihrer so reden, Entwicklung ne? halt viel weiter schon sind. Ja, Gattuso ja. kann vielleicht das Level auch erreichen, das will ich ihm gar nicht absprechen. Also, ja. ähm, muss es jetzt auch sehen bei Mihailovic zum Beispiel, der jetzt ja. ein paar Jahrchen jetzt Zeit hatte, Milan ist ihm doch zu, zu früh gekommen, mittlerweile würde ich jetzt Mihailovic so wieder ganz andere Hausnummern zutrauen, also auch so kann diesen Weg gehen. Das sind trotzdem so Charaktertypen, die so anstecken können auf die Mannschaft. Und wenn sie ja. da auch noch eine gewisse Spielidee für sich finden und, und für den Verein, wo dann auch der Verein vielleicht genau dazu passt, dann kann das schon auch funktionieren. Aber klar, ich sage, wir haben ihn schon angesprochen, vor zwei Podcasts, genau, oder Gasperini, das ist halt, ja, das ist halt Spielkultur pur, also das ist halt hm. Fußball, ja wie ich ihn auch liebe, wenn ich Bergamo oder beim Spielen zuschaue, wie es Manuel zuerst gesagt hat, die fressen ja den Gegner. Ja, die fressen ja, ja, Schrauch, ja Da habe ich doch so Bock ja wie, drauf. ne? Wie, wie wenn eine Lawine auf dich zurollt. Also das ist... Ja, Ja,
1: ja ist wirklich so.
3: Ähm, René,
1: wir sind echt schon super lange dran. Deswegen ähm, lass uns einfach noch zwei Sachen kurz ansprechen. Ich möchte einfach nur wissen... Was denkst du, welche Leistungsträger könnten uns verlassen im Sommer? Man muss das gar nicht lange ausführen. Einfach nur, was denkst du, wer, wer könnte
3: uns verlassen, wenn wir überhaupt gewillt sind, irgendjemand abzugeben? Wenn wir gewillt sind, jemand abzugeben, bin ich mir noch nicht sicher, ob Bakayoko bleibt oder geht. jemand das wäre jetzt kein Spieler, der uns verlassen muss. Aber ich bin mir nicht sicher, je nachdem, wer Trainer ist, ob dann Bakayoko noch zu 100% reinpasst. Und man weiß dann auch nicht, ob es 100% in jedes Spielsystem Spielsysteme Bakayoko wieder glaubt Wir haben ja gesehen ja sehr unflexibel, er war eigentlich nur richtig stark auf der Sechs, dann haben wir ihn mal zwei, drei Mal auf der 8 versucht, war wieder ein Desaster, dann wieder auf die 6, dann ging es wieder. Ähm, ja, ja, ja. Wie gesagt, Bakayoko könnte eine davon sein. Ja, es wird Donnarumma immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Ich habe jetzt aber gelesen, Donnarumma will ehrlich gesagt eher, eher verlängern. Auch Raiola hat sich schon seit gefühlt Jahren nicht mehr eingeschaltet. <lacht> Jahre nicht. Ja, Aber gell 100. von dem hört man ja gar ja. nichts mehr. Ja, und man muss dann eigentlich sagen, Raiola war einer der Ersten, der das gewusst hat, dass das mit den Chinesen nicht klappt. Und seit wir mit Elliot hier sind, ist Raiola ein bisschen vorsichtig, denn er weiß, glaube ich, wenn er sich mit Elliot anlegt, dann, ja. Das Feierabend. Dann ist Feierabend, dann hat er bald ja. so Betonklötze auf den Füßen und wird dann irgendwo versenkt, vermutlich. <lacht> ja. Ja. Und klar, es gibt natürlich genug Interessenten, die an einem Spieler mit der Klasse von Alessio Romagnoli dran sind. Ich möchte auch oh, an ja. sein Interview, das er jetzt nach dem Spiel gesagt hat, noch kurz erörtern. Es bleibt ein bitterer Beigeschmack nach diesem Saisonfinale, welches ganz anders enden hätten können. Äh, jede Saison und jede Partie. Lehrt uns wieder etwas Neues. Wir starten die Saison jetzt von 68 Punkten aus und von dem fünften Tabellenplatz, um die nächste Saison uns wieder zu verbessern. Er bedankt sich hier bei den Fans, die das San Siro das ganze Jahr über gefühlt haben, die uns lautstark unterstützt haben. Jetzt noch zwei Spiele mit der Nationalmannschaft, um dann positiv die Saison zu beenden. Ich freue mich schon bis auf Juli AC Milan. Oha. Also, das, das heißt nochmal... Ist das ein Treuebekenntnis? Meiner Meinung nach schon. Ja, also ne? Von seiner Seite ist das für mich ein treuer Bekenntnis und da wird es eher daran liegen, dass Milan jetzt vielleicht doch, keine Ahnung, vor der UEFA in die Knie geht, weil man sich doch nicht verscherzen möchte und dann halt den Spieler, für den man die meiste Kohle bekommt, abzugeben. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, Elliot ist nicht es ist nicht das Kaliber, da müsste es irgendwas geben. Also mhm. momentan sehe ich ihn da nicht. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich von meinem Gefühl leiten lasse, und jetzt ja. sage, Minan wird einen abgeben, ja. ob sie es jetzt wissen oder nicht. Und das hängt auch vom Trainer ab, der da ist. Ja. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, vielleicht nein, das ist nicht so, oder vielleicht viele Fans auch, aber Hau raus. ich habe das Gefühl, es könnte Biontech im Sommer gehen. Äh? Es könnte der Spieler sein, der geht. Es? Ja. Äh? Biontech? Ich habe hab das Interview von seinem Vater gelesen, der mal okay. gesagt hat, Biontech hat es nie lange ausgehalten. Er ist ein Wandervogel, er liebt die Freiheit, er liebt den Wechsel. Und da hat er dann schon vor, nachdem er erst drei Monate mir wieder gesagt schauen wir mal, was dann nach Vertragsende passiert. Und der hat dann immer schon so, das schon so ein bisschen, dachte mir, der ist erst drei Monate da und, und labert da schon irgendwas von. Biontech, der, der, der hat gern mal alle zwei Jahre ein neues Team. Und, und ja, ich habe jetzt irgendwie so das Gefühl, ich kann es nicht beschreiben. Sollte jetzt Gasperini übernehmen und es wäre die Möglichkeit, unser partner für 50 zu holen und irgendjemand bietet für Biontech, keine Ahnung. 70, die Engländer sind ja irre, wir wissen es ja. Dann mhm. könnten wir dann da vielleicht ein kleines, ja, kleines Plusgeschäft machen. Für mich ist es am ehesten der Spieler von allen, die für mich eventuell gehen könnten. Du weißt, es okay. mag jetzt vielleicht strange klingen auf den einen nee, oder anderen. Nee, aber Horror,
1: ich finde es ich find's ja. interessant. Ja, auf jeden Fall. Wenn er so ein Wandervogel ist, es... ist, klar, kann passieren. Ne? Ja. Und ähm, der neue Trainer, der kommt, ja, hat vielleicht eine günstigere Variante. Ich meine, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel Sari sehen, wenn der zu Juve geht, dann will der Jugo ihn mitnehmen. so ne? Dann hat Juve gar das kein Geld ausgegeben, ne? Also, ja klar, jeder wenn, hat na, wenn ja seine...
3: Simone in Sage kommt, der sagt vielleicht Hey, Immobile ist geil Oh, oh Gott, will ich den haben. soll den
1: plus da lassen, wo er ist, <lacht> ey, den will ich mir gar nicht geben <lacht> Aber ich glaube, dass Susu uns verlassen wird diesen Sommer, wenn ich ehrlich bin Das sagt mir mein Bauchgefühl Ich habe keine Fakten, ich habe keine Gerüchte gelesen, aber
3: mein Bauchgefühl sagt mir, Susu geht im Sommer. Okay, das, dann entschuldige ich mich jetzt bei dir, weil für mich ist Susu jetzt nicht der Star also nee, ist für mich er auch nicht, aber für mich wen haben wir denn noch Roma außer Romagnoli? Und Romagnoli, na für mich war, ihr jetzt die großen, wo du das meiste Geld rausziehen kannst, war für mich jetzt Romagnoli Donnarumma und Biotech. Ich würde es auch so so zutrauen, dass er geht. Also ja. ich für mich wäre es jetzt ehrlich gesagt kein großer Verlust. Also jetzt hat es ging hart, nicht, hart ja. und so, nee, aber im Herbst so. brutal, ja. aber er ist mir zu so unflexibel. Also da ja. kriegst du Spieler keine Ahnung, du kannst ohne Scheiß, da kannst du den Berardi auch holen. Äh, klar, der hat zwar einen Schuss vor dem Bug und war heuer nicht so stark, aber der hat zumindest sowas Unberechenbares. Der kann das Spiele entscheiden, das kann für mich, wenn der Typ mal einen nächsten Step gibt, der Ilicic hat, der auch jahrelang Vogel. Der hatte auch jahrelang jahrelang irgendw irgendwelche Flausen und hat dann abgefallen und war die launische Diva und hat dann vier, fünf Spiele nicht geliefert und ist so ständig umhergewechselt. Man muss sich das mal vorstellen, Florenz hat den um fünf, sechs Millionen Euro am Bergamo verschenkt quasi.
0: Die, die wollten ja. den
3: losbringen und jetzt ja. entwickelt sich Ilicic zum besten Flügel der Liga. Und ja, für mich ist, ist da gerade so ein Kandidat für Suso da muss nicht mal ein Kaliber kommen, dass ich sage, der kann jetzt Suso ersetzen. Ja. Also Castilejo hat es teilweise auch gut gemacht, als er für Suso ja. gespielt
1: hat. Ne? Da waren wir, hatten wir auch einen guten Run gehabt. Da hatte glaube ich Suso zwei, drei Spiele nicht gespielt und Castilecho hat den vertreten und der Castilecho war dann auch einmal Man of the Match, hat in den anderen Spielen jeweils einen Assist gehabt und ja, okay, alles so, ne? Ja, ja. Ja, ich sehe das ähnlich, eh ja, also, du hast recht, Donnarumma ist teurer, Romagnoli auch, Piontek Pier, Pier auch, aber dann kommt für mich auch schon Suso muss ich ehrlich ehrlich gestehen. Ja, sein,
3: ne? Kessier sind auch immer wieder mal... Ah, alter, Kessier, ja, du hast recht. Ah, ja. Oh ja, Kessier. Ja, und naja, oh, könnte gefährlich würde, werden. Ja. Dann würde er vielleicht bleiben, aber ja, ich habe so das Gefühl, sollte man sich für Bakayoko entscheiden, dann würde man das vielleicht mit Kessier finanzieren. Mhm. Und wenn Bakayoko nicht geholt wird, bleibt vielleicht Kessier. weiß es nicht genau, aber Kessier ist für mich auch so ein Kandidat, das ist ein bisschen so das Ungewisse. Also, und ich weiß aber auch noch war, nicht genau, was ich davon halten soll. So. Der war aber bei Gasperini auch
1: kein... Uh, unumstrittener Stammspieler. ne? Der hatte da auch Phasen gehabt, bevor wir den verpflichtet haben, wo der nur zwischen Bank und Stammelf hin und her gependelt
3: ist. Also ja, da der der war, war auch der Herbst, der Herbst so richtig krass bei Kessier und dann im Frühjahr so. Genau, da ist er nämlich ist abgeschissen. Ne?
1: Ja, mhm. ja, ja, ja. Nee, du hast recht. Also, ich kann mir vorstellen, dass Tottenham für Kessier auch ähm, ordentlich in die Tasche greift. Ja, würde ich aber. Ja, ich weiß, Kessie hat sich echt jetzt, also, letztes Spiel hat er nochmal echt einen rausgehauen, das muss man dem ja dann auch lassen, ne, da war der ja, echt stark und, und, wie sehr der uns so.
3: fehlt, hat man erst gemerkt, wenn er nicht gespielt hat, ne? Genau, das stimmt. Die richtig äh, katastrophale Phase war da, wo eigentlich Kessie zwei, drei Spiele nicht gespielt hat. Ja. Ähm, und, 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 jeder hat sich eigentlich gedacht, ja, Kessie, kannst du mal locker wegstecken. Ja. Aber ja, die Kilometer, die er abspult, das sucht schon seinesgleichen und auch die Kilometer, den Ball, was er verschleppt, ja, ja.
1: Ha,
3: schwierig. Ist ja. schwierig, Ich meine, er sieht dann teilweise so limitiert aus, Na, trifft dann oft so, so viele falsche Szenen, ich weiß gar nicht, wie oft hat der Herr Sascha aus Spitzenwinkel aufs Tor abgezogen, das ist nie oh, was hör was. Auf. Ja, hör ich weiß auf. nicht, ja, wie stimmt. oft war das, 100 Mal, zu, ist über die ganze oft. Saison, ja, ja Wahnsinn. Ja.
1: So René, dann lass uns mal die Milan Kiste schließen und noch die alte Dame abarbeiten, würde ich mal sagen. Denn äh, ja, sie gab sich jetzt äh, gegen Sampdoria Genua mit 0 zu 2 die Blöße, aber ja, ich glaube, das juckt die Juventini nicht, das juckt uns beide nicht. Ähm, ja, das ist, ist ziemlich uninteressant eigentlich. So viel spannender war jetzt eigentlich die Frage, äh, wer wird Trainer? Äh, äh, bei den Bianconeri nächste Saison und äh, welche Spieler werden den Club verlassen. Ähm, wir haben ja beide einen, einen Freund, René, würde ich mal sagen, und zwar dieser <lacht> Journalist, äh, ich meine, der heißt Luca mit Vornamen, Luca Momblano, ähm, der, genau, genau, äh, der sich ja sehr weit aus dem Fenster lehnt, und ähm, Sachen prognostiziert hat, wie dass ähm, Pep Guardiola der neue Juve-Trainer wird, dass äh, Paul Pogba äh, zu den Bianconeri in diesem Sommer wechseln soll und er sich da auch sehr sicher war. und ähm, Er gilt halt im, im Juve-Fanlager als Legende. Ja, Er ist Journalist von äh, Tele Lombardia und... Er hat zwei Referenzen vorzuweisen. Er war der Erste, der den Wechsel von Ronaldo ähm, voraussagte und auch den Abgang von äh, Max Allegri. Wie schätzt du dessen
3: Seriosität ein, René? Also, was ich jetzt wie Montplano kennengelernt habe, ist es so, er haut einfach mal 20 Behauptungen raus, wo er sich festlegt und drei davon stimmen dann. Und die 17, die nicht stimmen, die, ja, die sind halt dann in den Arsch gegangen. So kommt ein bisschen <lacht> vor. Ich glaube schon, dass er gewisse Quellen hat und er spricht auch immer an, seine Quellen bestätigen ihm, dass Verhandlungen mit Pep Guardiola geführt werden. Und Paradisci ist dann vollkommen entsetzt, wenn es zu der, äh, ja, angesprochen, speziell auf den einen Trainer, auch auf andere Trainer wird er angesprochen. Da, da geht er dann ja nicht explizit auf die Frage drauf ein, aber Pep Guardiola hat er explizit weggewiesen, genau diese eine Personalie und dass es witzig findet, wie die Leute immer wieder auf solche Sachen kommen und ich habe mir dann gedacht, boah, okay, weil äh, Monblano hat ja gesagt, Pep Guardiola ist quasi First Choice und dann, wenn es mit Pep nicht klappt, dann kommt Conte. So, jetzt unterschreibt Conte am Mittwoch bei Inter und ja. wenn es Pep Guardiola nicht wird, dann ist Monblano ein Komiker. Ähm, ja, denn, ja, ja. Dann wird es nämlich der Sarri und Monblano hat nämlich da so, sie haben ihm da gefragt, eben wie wir das zuerst gespielt haben, von 1 bis 5, was, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser oder die jeder Trainer kommt, und 5 mhm. war quasi die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ sicher kommt, und er hat mhm. da bei Pep und bei Conte eine 4 gehabt, und bei Sarri eigentlich nur eine 2, das heißt, sehr, sehr unrealistisch, mhm. und glaubt man dann eher den realistischeren Quellen, wie Sky, Italia oder DiMasio, dann sehen die eigentlich Sarri vorne, ähm, und Pep Guardiola, spielt da eher weniger eine, ein Thema und, und konnte eher zu Inter. Ja, dass Pogba sieht da zu 100% zurückkommen zu Juve und Pjanic verlässt Juve hundertprozentig. Ja, also ich kann bei Pjanic lest man es tatsächlich öfter. Für mich wäre es allerdings, wir haben es beide schon mal angesprochen, hirnrissig Pjanic abzugeben. Er ist das Herz des Mittelfelds für Juve und es wäre eher an der Zeit, dass Juve dann Backup für Pjanic sucht. Ja. Ähm, hängt aber natürlich auch wieder oder vielleicht auch ein
1: Update für Pjanic ne? weil äh, ja, ja. muss ja nicht mal ja. ein Backup sein ne? aber Hauptsache man hat zwei
3: starke Registers äh, im ja, Kader man, ne? klar Update ist natürlich auch erlaubt wenn der Juventus ja. spielt ja, <lacht> ja, kein ja. Problem mhm. ähm, ja viel viel spekulativ bei Juve ich freue mich dann schon wenn es endlich geklärt ist ich glaube Anfang Juni glaube ich soll das Ding dann festgenagelt sein mhm. äh, wie es wird aber, Aber ich, ich muss
1: äh, Momblano auch äh, in Schutz nehmen, weil er auch einmal gesagt hat, ähm, wenn es die beiden nicht schweren, dann wird es auf jeden Fall einer äh, von den ersten vier Platz vier Plätzen der Premier League. Und da gehört Zari aktuell rein. Also so hm. falsch... Liegt das heißt, heißt er, hat sich,
3: er hat sich einfach sechs Trainer dann offen gelassen. <lacht> ja, das stimmt äh, auch. Wieder. Äh, okay, er ist ja schon wieder voll all-in gegangen, der, der Liebe. <lacht> hin. Ja, aber so wird er
1: sich dann entschuldigen, weißt du, wie ich meine?
3: Dann kann er sagen,
1: <lacht> okay. ja, habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, <lacht> einer der vier so, weißt du, dann ist er wieder fein raus. Ne? Aber <lacht> okay. wir haben wir haben ähm, auch den äh, Juve Fanclub Vienna gefragt, äh, was die von diesem besagten Journalisten von Tele-Lombardia halten, der im Moment ja mit seinen äh, Prognosen äh, für Aufsehen sorgt im, im Internet und da kam folgendes bei raus.
4: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von diesen ganzen Experten halten soll. Wenn es nach Experten in aller Welt geht. war gestern Gordi fix, vorgestern Sarifix, Savic. Steht auch schon beim g bereit, also keine Ahnung, ich glaube, ich würde bei Spielerverpflichtungen erstmal abwarten, wer überhaupt Trainer wird, weil der wird sich die Mannschaft ein bisschen zusammenstellen müssen. Deswegen glaube ich, solange man keinen Trainer haben, wird auch bei den Spielern überhaupt nichts fix sein. Bogba zurück wäre natürlich eine schöne Sache. Bianic weg wäre für mich auch jetzt nicht das Schlimmste. Hatte keine fünf Spieler am Stück gut gespielt. Aber ich würde jetzt mal warten, wie es mit dem Trainer ausschaut. Und da können wir gleich zur nächsten Frage übergehen. Ich glaube nicht, dass Guardiola kommt. Ich wünsche es mir natürlich. Wäre natürlich eine schöne Sache. Aber kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das äh, irgendwie passiert. Und er konnte, ist jetzt auch bei Inter angeblich schon wieder fix, laut Experten. Ähm ich würde sagen, warten wir mal den ersten ab, mit dem Champions League Finale ist. Die Saison offiziell komplett beendet und angeblich, laut diesen Experten, wird am 4.6., und 4. Juni, der neue Trainer präsentiert. Schauen wir mal, wie gut die Experten sind, wenn es um Termine geht und dann sehen wir ja auch, wie gut sie sind, wenn es um Namen geht.
3: Ich bedanke mich bei René Fandner, der uns während des Wien-Marathons hier ein Statement abgegeben hat. <lacht> ja, das musst du ihm lassen. Flexibel ist dieser René, ne? das musst du ihm lassen. Ja, er kam ein bisschen Fall. außer Atem, kann man mal ja. sagen.
1: Ja, aber ja, ich aber denke, genau, erstmal danke an dieser Stelle und ich denke, die äh, Tifosi haben auf jeden Fall verstanden, was er gesagt hat und er zeigt sich da schon sehr kritisch gegenüber äh, äh, Momblano und äh, anderen Experten, die da ihre Prognosen raushauen. Aber ja, wir werden sehen. Also ich kann mir das mit Pogba schon vorstellen. Ne? Der war ja auch in Turin auf der Meisterfeier, äh, hat eine enge Bindung zum Verein, ist bei Menu mit Sicherheit nicht glücklich. Und ja, also mm, ich glaube das nicht, schon. dass es am Spieler hängen wird.
3: Aber ne? Menu ist kein Selling Club. Richtig, das ist das Problem. Äh, musst, du müsstest Manu was bieten, was sie haben wollen. Ja. Und das wären dann vielleicht Spieler, klar, ein Cancelo <lacht> sind sie interessiert, hört man ja schon länger, oder ein Dybala, obwohl Objubi ja. das dann wieder möchte. Ah, ich weiß nicht. Also ich glaube, das wird eine teure Angelegenheit, wenn du ein Pogba haben möchtest. Und vor allem, Komm, wir machen unser Spiel weiter. Dybala oder Pogba, wen würdest du nehmen? Boah, also ich würde äh, Dybala nehmen. aber Echt? Ähm, ja.
1: Ich, ich würde den Pogba nehmen.
3: Mir taugt äh,
1: Aber wir müssen Bock auch nicht Baus schon mal einer Mann. Meinung sein.
3: Nein, äh, für mich ist Pogba so, der könnte mit, mit, mit Boateng, äh, weiß nicht, eine Rap-Gang gründen. Und,
1: <lacht> und Golini noch dazu, der hat ja auch ja, genau. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ich äh, fand den Pogba bei Juve so endkrass, auch wenn er nicht mehr daran anknüpfen konnte äh, bei Menu. Ich fand den einfach so endkrass da, Alter. Ich fand den besser wie Dybala bei Juve, muss ich sagen.
3: Ja, ja Dybala in dieser Saison, Dybala in der Vorsaison.
1: Ja, war ein anderer, lieb, ja.
3: War ein anderer. Ja, also für mich momentan beide nicht am Höhepunkt ihrer Karriere. Und Dybala war ja sicher, also qualitativ schwächer als wie äh, Pogba. Aber Pogba ist für mich kein, kein Charaktertyp, der die Mannschaft auf ein anderes Level hebt, weil er einfach zu sehr egozentrisch ist. Und wenn du die Champions League gewinnen, dann muss das ein homogenes Team sein. Und ich bin mir nicht sicher, ob da Juve noch jemanden verträgt, der da so äh, auf sich selbst bedacht ist, wenn da schon netter Herr Ronaldo herumrennt. Ich weiß es nicht.
1: Also ganz ehrlich, ich fand als Frankreich Weltmeister geworden ist, hat der Pogba sich auch so in den Dienst der Mannschaft gestellt und äh, hat auch nicht diese spektakuläre Spielweise gehabt hat seine Defensivaufgaben zuverlässig ähm, erledigt. Ich weiß nicht, also ich glaube, das ist halt nicht nur mein persönliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, solange ein Ronaldo bei Juve ist, wird die Baller nicht mehr der Alte, weil Ronaldo seine Position spielt und Ronaldo wird definitiv von Anfang an aufgestellt mit irgendeinem klassischen, richtigen Mittelstürmer ja. Wenn jetzt ist es vielleicht Mandzukic, vielleicht ist es als nächstes Higuain, aber wo willst du diesen Dybala hinstellen, weißt du wie ich meine und deswegen mein Gefühl sagt mir, bei Juve wird Dybala nicht glücklich, solange Ronaldo da ist und wenn ich die Wahl hätte einen Pogba zu bekommen dafür, der jetzt nicht mit einem Ronaldo konkurriert äh, ja genau, konkurriert, sagt man äh, da würde ich den Dybala abgeben, ja. Würde ich machen. Aber ich stehe wahrscheinlich auch alleine da mit meiner Meinung, weil die Juve-Fans lieben Baller, ich weiß es. Aber wenn ich es jetzt wirklich total emotionslos als Milanista sehe, ja, ich würde es machen.
3: Ja. ja, ist ja gut. Das wieder, <lacht> ja, ist ja gut. Seine, du mal. seine eigene Meinung haben, aber wir sagen es mal ja. Sascha, du hast Unrecht. <lacht> Es darf zwar <lacht> jeder seine so eigene Meinung haben, aber behalten ja, genau, aber der andere hat Unrecht. Ne? Ja, okay,
1: genau, genau. Ja,
3: <lacht> ja Nein, deswegen warten wir ist, einfach ja. mal ab. Wachen wir
1: einfach mal ab. Ich bin mir sicher, sie werden ihn nicht abgeben. Ne? Also das war jetzt nur meine Meinung. Das heißt nicht, dass sie ich realistisch glaube, ist. Würde ne? sich
3: vielleicht eher wirklich noch dazu hinreißen zu lassen, wenn wenn sie jetzt sagen, ja, Manu, keine Ahnung, Cancelo plus 50 Mille, das würden sie vielleicht noch machen, aber sie würden nicht. Keine Ahnung, auf die Baller noch Geld draufpacken für Bugbar, das glaube ich nicht. Ähm, nee, und das, nee, 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 das, das würde sie nicht ich nein. machen.
1: Nein. nein, nein, also wie gesagt, das war jetzt keine realistische Einschätzung, das war einfach nur meine Meinung, ob ich es machen ja, würde oder genau. nicht. So.
3: Gut, haben wir dann soweit alles? So, unsere Partner noch und dann haben wir nach zwei Stunden den Podcast beendet. Ey,
1: Alter, wir bedanken uns jetzt.
3: bei unseren Partnern, wie wir schon vorhin angesprochen haben, Juventus Club, die CBN, dann unseren, bei unserem premium partner natürlich 90plus.de, unbedingt auf deren Homepage. Wenn ihr Transfer-News haben wollt, immer wieder Neues um den italienischen Fußball, das betrifft ja. zwar ganz Europa, aber natürlich Italien megamäßig am Start.
1: Ja, ähm, liebe Freunde, lasst euch das gesagt sein, die Serie A kommt da nicht zu kurz bei 90plus, also schaut es euch wirklich an. Okay, weiter im ja. Programm.
3: Uh, Serie aktuell unbedingt auf Instagram folgen, mega cool. Uh, Milan Total, Milan Total TV, die, die große Milan-Seite, Italien Football Deutsch und uh, Forza Milan Kompakt. Danke bei unseren Partnern, die uns die genau. Treue schwören.
4: Genau.
1: <lacht> so sieht's aus. Und ja, die Saison ist damit zu Ende, liebe Freunde. Ähm, wir wurden schon gefragt, was wir in der Sommerpause machen werden. Haben wir schon im vergangenen Podcast kurz angedeutet. Ihr werdet weiterhin von uns versorgt. Ähm, wir wissen noch nicht, ob wir regelmäßig Montags kommen, aber wir haben auf jeden Fall Transfer-Updates geplant, mal äh, das ein oder Saison. andere. Genau, Team der Saison wird auf jeden Fall noch äh, bekommt ihr vorgestellt von uns. Ähm, ein das ein oder andere Spielerporträt äh, werden wir liefern und ja, also ihr werdet uns denke ich mal über den Sommer nicht vergessen, ne? René. Das denke ich
3: auch, ja. 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 Ob dann ich. jede Woche ist, werden wir sehen, aber zumindest im zwei wochen rhythmus dass wir da am Start sind. Und euch genau. ein bisschen versuchen. Darum genau. ist ganz wichtig, dass ihr uns teilt, wenn unsere Community auch noch größer wird auf Instagram, da könnten man auch mal so kurz Videos machen, wir brauchen einfach dann noch ein gewisses Wachstum, dass sich das auch seitlich dann auch ähm, ja, auszahlt, dass, da ja. Ja, genau, dass wir da auch dann mehr noch investieren, ja. also genau. unterstützt uns da gerne, teilt unsere Beiträge, es ist einfach wichtig, dass wir da gemeinsam den italienischen Fußball einfach nach vorne bringen und da brauchen wir euch einfach dazu.
1: Genau, so sieht aus. Das hast du sehr schön gesagt, werter Kollege. Und dann wollen wir den Podcast an dieser Stelle schließen. Wir wünschen euch noch eine wunderbare Post-Serie-A-Zeit. Und ja, wir sagen alla prossima. Bis dann. E ciao.
3: Ciao.
0: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de Kaltschuss Jammu neu Der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de